0: Bienvenidos a un directo más de sumf 7 acá por Twitch Cuéntenme si nos escuchamos bien, si nos vemos bien Porque estoy viendo que en la ventana de Twitch hay muchos problemas Pero yo no a veces lo tengo todo bien al parecer Entonces váyanme poniendo ahí en el chat si nos vemos bien, si nos escuchamos bien En esta ocasión decidimos hacer un preguntas y respuestas sobre sobre el canal Sobre sumf 7 también como plataforma eh, Desde el sitio web, eh, acá Twitch, todas las dudas que tengan Porque nos han estado poniendo en los comentarios por alguna razón que no comprendo, eh, de manera muy insistente que contemos cosas sobre sobre Zoom F7, como el origen, eh, de dónde viene uh -huh. el proyecto, como todo eso. Entonces, si tienen eh, preguntas, ahora es el momento, hoy es el día, vamos a estar aquí un ratito. Entonces, cualquier duda que tengan. Y obviamente, pues tenía que traer a la fundadora de este proyecto, que es la jefa que está acá, Leticia Redondo, y a mi querida Fanny, que también. ¿Cuánto tiempo llevamos ya, Fanny, en, en Zoom? ¿Cuánto tiempo? Cinco
1: años. 2015 fue mi primer, eh, de hecho en octubre del 2015 fue mi primer sí. artículo para Zoom, que fue sobre los estudios Ghibli, sí, sí. <ríe> o Ghibli, mejor conoces como Ghibli, este, pero sí, ya cinco añotes
0: Cinco años, sí, eh, nosotros, bueno, yo empecé un poquito antes, creo que en abril, ¿no, jefa? Andábamos en marzo, abril, por ahí, y Fanny se Sí, pero ¿de mis
1: pues, sueños,
2: 2015? Sí. No. Sí, ah,
0: Sí, 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 fue luego. Sí, luego. o sea,
2: Jera estaba reciente, porque eso estaba muy uh -huh. reciente realmente.
0: Y mi querida Leti, a ver, Leti, para, para ir calentando motores, Jefi, que ya andas este, con esos flamantes audífonos, te ves como toda, una, como toda una podcaster. Este. Pues cuéntanos, cuéntanos, Leti, cuéntale a la gente que ya, ya está llegando de dónde se te ocurrió, Ay, cómo bueno, surgió bueno. Sum F7 y, y, y por qué, ¿por qué el nombre? Porque luego. Luego lo, no sé, bueno, fan, no sé si a uh -huh. ti te pase, pero luego lo platico con Leti acá. Este, que decimos, güey, ¿por qué, ¿por qué ese nombre, cabrón? ¿Por qué? Está raro, güey. Está raro, güey. Pero cuéntales, cuéntales, Jefi.
2: Pues todo empezó en la escuela. Eh, creo que fue la única tarea útil que hice en toda la FESA Catlán de comunicación. Porque ya en los últimos semestres me dejaron hacer un proyecto. No, o sea, justo el, el profe nos dijo necesito que me presenten un proyecto especializado en el, en el área que a ustedes les gustaría desempeñarse en el futuro. Eh, tampoco era que, la verdad, en ese momento que me interesara mucho así hacer cosas de, de, de foto y de cine, eh, pero pues como que en el grupo en el que yo estaba no encontré, a mí me interesaba mucho como los temas de política y así, como que a nadie le interesaba eso, ¿no? Entonces había pues varias propuestas, ¿no? Estaban los temas ahí de... Estaba mucho el tema de foto, porque tenía yo dos compañeros a los que les interesaba mucho todo el tema de la fotografía, y, y fue como que el que más me llamó la atención ese equipo, ¿no? Dije, ah, bueno, pues estos traen cosas chidas, ¿no? Me voy a unir a ellos. Y ya, me uní a ellos, y este y pues me empecé a clavar mucho con el tema, empecé a leer mucho, mucho sobre fotoperiodismo, eh, sobre fotógrafos, incluso yo em entré a pues a clases de fotoperiodismo a clases de foto y yo empecé a tomar fotos y así y pues ya fue un tema que me gustó mucho y justo el profesor este digo que sí fue la tarea más productiva porque pues él mismo uh -huh. la verdad no recuerdo el nombre del profesor pero él nos dijo es que los medios o sea con esto de internet se van a empezar a saturar ustedes tienen uh -huh. que ofrecer algo diferente no entonces presenten un proyecto editorial que no exista, ¿no? Entonces, pues nosotros vimos que no existía yo y mi equipo de la escuela que no existía algo que le diera voz okay. a las, al tema de la foto, era eso, ¿no? O sea, no había un espacio que hablara de fotoperiodistas ni de fotografía en México, ¿no? Eh, así había unos, pero ya muy abandonados, y nosotros queríamos algo así, pues, más, más chido para, justo para generaciones más jóvenes, y pues así surgió, y, y solo era el proyecto Zoom, o sea, que se lo pusimos, pues, nada más por porque pues era ahí una, o sea, empezamos a buscar si sí, términos de fotografía, ¿no? Y, y de cámaras, y ya en el glosario, pues ya decía Zoom, uno, ¿no? Y decimos, ah, este nos gusta, y ya lo presentamos como proyecto, y el profesor al final de, no pues ya de toda Me la materia, obviamente pasamos demonio, con ese sí y nos dijo que ojalá que sí lo hiciéramos realidad, porque pues sonaba muy interesante, mm. etcétera, ¿no? Eh, mm. Que lo aterrizáramos muy bien y así, entonces ya cuando yo salí de la, de la escuela, eh, mi Rumi era una amiga que con la que hice ese proyecto, entonces pues un día yo así como sin mucho que hacer le dije, oye, es que yo sí quiero hacer la página, porque pues el profe nos dijo que teníamos oportunidad real de hacer algo. Y pues ya, yeah. ella me dijo, ah, yo también, obviamente, siempre aprovechen como ese entusiasmo joven, porque en ese momento no pensamos como en problemas, ¿no? Luego sí, nos dices, sí y hacemos la página y compramos el mí, y subimos nuestros eh. artículos y así, y así nos aventamos y ya la planeamos para tal fecha, ¿no? Ah, bueno, en tal fecha la vamos a lanzar, pero ya después, cuando yo empecé pues, a observar cómo estaba el asunto del entretenimiento y así, vi que era muy cerrado el tema de la foto, uh -huh. ¿no? o sea, dije, no, es que. O sea, si lo queremos como hacer crecer en serio, pues yo sentía para empezar que en algún momento se nos iban a agotar los temas, uh -huh. ¿no? Y luego uh -huh. dije, no, tenemos que abarcar más gente, o sea, más, queremos gente, gente. Eh, y pues ahí se me hizo muy oportuno meter el tema de cine, ¿no? Dije, ah, pues ¿por qué no lo hacemos foto y cine? Porque pues aparte van como muy ligados, eh, y pues ya, ¿no? Y así fue como quise meter el tema de cine, pero pues yo no estaba muy clavada en el tema del cine, y después como que las cosas... A veces, este, se van se acomodan. acomodando y, sí. ajá, y yo tuve una oportunidad de entrar a trabajar a la Cineteca, eh, entonces ahí como que empecé a aprender más cositas, pero paralelamente, pues, yo dije, pues, le dije a mi amiga, tenemos que conseguir a alguien que nos ayude a llevar la parte de cine, porque yo no me considero apta, ¿no? Para para esos temas, y pues así fue como, yo no conocía, o sea, sí ubicaba a Gerardo, pero nada más de vista en la carrera, eh, Gerardo era uh -huh. de los populares, pues, ¿no? De los populares ah, de, de, los... La, de la generación, ajá, sí, Gerardo sí era muy conocido, y yo era de las... X, o sea, yo era de las redes sociales y no así. te creo nada este, Sí, de verdad, sí Sí, de verdad que este, no, yo no hablaba Con mucha gente, ni tenía muchos amigos Pero sí ubicaba a Jera, ¿no? Entonces, eh, mi amiga me dijo Oye, y mi amiga sí, creo que sí se llevaba Más Mitzi, sí, se llevaba más con S Gerardo ¿Sabes
0: cómo conocí a Mitzi, güey? Bueno, les platico A la gente, mientras agradezco, se acaba de Suscribir alguien con un nombre muy raro eh, Muchas gracias por la suscripción Virgen Forever 22 <risa> una suscripción con Prime eh, les recuerdo que, que se puede suscribir con Prime si tienen Amazon y a ustedes no les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayudan muchísimo yo conocí a, a, a esta chica que fue cofundadora de Zoom eh, porque le di un pelotazo en la cara güey así la Como conocí siempre Gerardo ¿Cómo llama, <risa> no de le la estábamos jugando a un fútbol con una pelota de tenis en los pasillos de la escuela de la gloriosa Facultad una de pelota Estudios de Superiores de Zacatlán tenis. Y entonces se me alocó y yo le metí un trayonazo con el empeine y ella, ella usa lentes y directo en, directo en el cachete. ¡pah! Y entonces fui yo, Mitzi, perdón, oh. y, y le agarré su cachetito y le sobé y lo tenía todo rojo, <ríe> con una lagrimita así cayéndole por el por, oh. por abajo del lente. Y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, no te preocupes, yo entiendo que estaba jugando, güey. Y yo así, no. qué buena onda. Así la conocí, la conocí por un, por un pelotazo, oh. Sí, 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 todavía me, aún Gerardo hoy me arrepiento. Sí, me arrepiento. Y
2: pues así se conocieron mi y y ella me dijo, no me contó lo del balonazo, eso me lo contó Gerardo, yo creo que hasta le dio pena a ella contarlo, <risa> y ella me dijo, oye, ¿por qué? Porque le dije, es que ella conocía más gente, y le dije, es que tú dime a alguien, porque pues yo casi no lo conozco a nadie, no le hablo a nadie, y ella me dijo, ay, pues por este chavo Gerardo. Y yo le dije, sí, es cierto, el Jerry, ¿no? este Y ya después, este pues yo también viendo las opciones, yo sí sabía que Gerardo estudiaba cine, ¿no? Eh, entonces dije, ah, pues sí, él es el ideal, porque aparte él estudia cine y así. Y ya, entonces, pues, así se dio. Le escribimos a Gera, le dijimos, Gera, te tenemos una propuesta. Eh, y ya mi amiga y yo visitamos a Gerardo y ya le dijimos, oye, esto y esto. Y Gerardo pues nos dijo que sí, nos dijo sí, sí, le entro pues a llevar toda la parte de cine, a proponer los temas, a escribir, a conseguir colaboradores que escriban de cine y eso, y pues en ese momento se comprometieron muchas personas, ¿no? O sea, este,
0: Sí, eso pasa. todos muy
2: dicen que sí, y todos, ah, sí, 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 pero pues ya a la hora que ven que realmente va en serio y que va a ser, lo veíamos ya como un trabajo, pues ahí es cuando ya muchos se van saliendo, ¿no? Y, y de hecho, pues esta persona fundadora, right. esta amiga, pues también ya se abrió, ¿no? Cuando vio que pusiera muy en serio y que hiciera mucho trabajo y así, ya se fue abriendo. Eh, también teníamos otro amigo que también se fue abriendo. Entonces hubo un momento en el que Gera y yo, creo que todavía ni lanzábamos la página y solo éramos Gerardo y yo.
0: Sí, se Y ya vi... fue como de. Sí, que de hecho, de hecho, si no, si no mal recuerdo, Leti, hubo un, hubo una mudanza de sitio, ¿no? Primero estábamos en otro, con otro, creo que era Wix sí, algo en así. Con otro
2: servidor. <ríe> sí, Ajá, y no lo
0: terminamos moviendo. Que... Muchas gracias a Cobe Murciélagos y se acaba de suscribir por cuarto mes consecutivo. Él fue el primer suscriptor en Twitch ah, y se wow, acaba de suscribir. Muchas gracias. Este, entonces, muchas, muchas gracias. Estoy anotando las preguntas ya, ya salen un par de preguntitas aquí que ahorita les haré, eh, pero para que la jefe concluya con, con la cuestión aquí de, de sí, contarnos pues todo ya el ese,
2: ese ese fue me di muchos detalles porque ya habíamos hablado de esto, entonces para ya dar todos los detalles ahora sí. Ese fue el asunto y ya Gerardo y yo nos quedamos pues solos ya como coordinando el proyecto y ya fue ahí cuando ya lo arrancamos muy en serio ya contratamos un mejor servidor, y ahí fue cuando pues, entró Fanny, ¿no? porque Gerardo estaba buscando colaboradores, nos pusimos a buscar colaboradores, y ya después pues, toda la otra parte de cómo eh, metimos la parte de video, pues esa, de esa puede hablar mejor Gera, pero eso ya fue un poquito después, no tanto después, pero sí un poquito ya pasó tiempo, y pues así fue como nació el, el nombre, pues yo me quedé con el Zoom, y ya después Ajá. el F7, y porque nunca pensamos que iba a escalar, ¿no? Y como dijera, siempre decimos, oye, ese nombre está bien. O sea, de haber sabido que sí íbamos a crecer <risa> y que sí si va a ser en serio, pues le hubiéramos puesto otro nombre. Pero pues ya se quedó así, ¿no? Entonces, pues ya. <risa> a mí eso me hace raro, me gusta, me gusta su F7. El 7, bueno. Nosotros sí, sí ya cuando lo oímos ya se nos Ajá. hace raro. <risa> ¡Eh!
0: Sí, le hubiéramos puesto repelis o alguna cosa así más. <ríe> como dice Miguel, les cuento rápido que
1: Toma cuando estábamos
0: haciendo el, el como el sondeo de qué, de qué le podíamos poner al canal no, secundario. No
1: vas a contar, pero no vas a contar.
0: <ríe> pero mira, es que es que ahí te va, a Fan, ese, ese nombre ya lo había sacado Miguel. En una junta en tu casa, no sé si te acuerdas, estábamos en tu casa Sí, sí me
2: acuerdo. y
0: ahí lo sacó porque estábamos preparando enfoque crítico, todavía estábamos, en el, crítico, claro. estábamos en, el, en el, como en el pre de enfoque crítico y estábamos en ese momento tan, uh -huh. tan complicado de decidir el nombre que creo que es lo más difícil de todo. ¿Cómo se va a llamar esta nueva sección? Ah, sí. ¿Cómo se va a llamar este, esta sección de mesas redondas entre críticos que no sabemos cómo le va a ir pero que le terminó yendo muy bien? Y, y de pronto Miguel dijo, Eureka, ya se me ocurrió algo y quería que se llamara Analcine, porque es un lugar en el que analiza cine, y entonces todos nos empezamos a reír.
1: No dijo para... Para analizar lo más profundo Lo más del profundo cine. del cine. Para analizar lo más profundo del y cine. Y
0: afortunadamente no se quedó Ana al cine. Entonces, este. Hey, no. Se quedó enfoque crítico y No para lo íbamos canal... a permitir. <risa> no lo vamos a permitir. Y para el canal secundario, Cine para Todos, que también por ahí estuvo la propuesta de poner de Todes. Eh, pero no lo hicimos. No lo hicimos. Le pusimos todos O tox con X. Eh, bueno, sí, justo, no, justo, justo. Justo el, lo que dice Leti, ¿no? Eh, te das cuenta que poco a poco te vas. Se, te, te vas quedando sin colaboradores y, y más bien la, la gente que, que tiene una pasión pues más marcada por, por el cine, pues es la que se va quedando. Y también afortunadamente creo que ahorita hemos encontrado un equipo de plumas eh, bastante bastante interesante, ¿no? En algún momento ahí anduvo por ahí Rodrigo Garay al principio, pero ahorita tenemos a, a Denise, está, está este...
1: El Miguel, buen, el buen está Mao, el buen Miguel, Mao
0: Miguel que ya, este, Miguel Sebastian. que evolucionó Miguel a, a jefe de información, eh, entonces él es quien básicamente va, nos bueno, va apoyando con los temas que se van a cubrir en el día, y bueno Leti pues es la, la jefa y la editora, en jefe de toda el área del sitio web, que, que les recomiendo que lean, hay muchas cosas bien interesantes ahí, y colaboradores que se han, han ido eh, sumando, pero bueno, a ver, les pregunto, porque ya están, ya están llegando muchas preguntas eh, Dicen, ¿anal al cine Donde se habla eh, de cine clasificación X <risa> este, Dicen, nos preguntan Esto es muy interesante, porque creo que cada quien Desde, desde los diferentes eh, lados que ha estado Nos puede decir eh, Bueno, si quieren que claro, hable en la parte de video, les hablaré ya, ya, Un poquito más adelante, pero nos preguntan Fan y Leti, ¿cuál ha sido el momento más Difícil del proyecto? A ver, Fan, para ti ¿Cuál ha sido el momento más <risa> difícil del proyecto De Zoom F7?
1: Ah... Uh... O sea, la parte técnica siempre es difícil, ¿no? Porque si vamos, este, o sea, como que sí si queremos seguir una línea y queremos seguir la calidad, etcétera. Entonces, creo que en la parte técnica, o sea, cuando escribes, es mucha responsabilidad y sobre todo ahora que somos más de 100 mil, 130 y más mil, uh -huh. este, suscriptores, es, sí se siente mucha responsabilidad. De hecho, Hemos hablado con gente que ya se dedica, o sea, gente pesada, ¿no? Que ya se dedica a, pues, a hacer cine, a gran, eh, o sea, grandes películas, etcétera. Uh -huh. Y nos dicen, ah, sí, es que sí los conozco, sí los he visto. Entonces, eso es, o sea, sí se siente porque tú, bueno, estás trabajando en el canal, no estás escribiendo. Y bueno, ya queda, ¿no? Y, y a lo mejor sí te sientes satisfecho con lo que haces, etcétera. Pero no piensas como... En estas personas muy particulares de la uh -huh. audiencia que ya se dedican a esto y cuando te das cuenta es como de, ups, es verdad, sí, ya, ya, o sea, ya no sigue mucha gente. Y para mí creo que eso es difícil. Y sobre todo escribir, la verdad es que <coughs> lo disfruto cuando tengo mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. <ríe> escribir, investigar, etcétera. Pero cuando no tenemos mucho tiempo, sí se sufre un buen. Uh -huh. Y creo que eso es algo, algo difícil, ¿no? Como en la parte técnica, pero creo que lo más difícil han sido como esos, este como esos baches, ¿no? Que luego tenemos, o que hemos tenido a lo largo de estos cinco años, cuando me acuerdo mucho, este, que el primer video que, que fue como muy, este, no sé, muy compartido, fue uno de Game of Thrones, no, sí, ¿no? De Game sí, of Thrones, Sí, de Game creo. of Thrones,
0: la profecía de Azor Ahai, que se lo escribió, Exacto, es, que, es que, se lo escribió güero. el güero, y el güero tiene, Ajá, un, el güero ¿sí? tiene un tema muy, muy raro, no sé si nos está, nos está viendo, pero amigo, eh, no, no es, no es mala onda, pero como que, como que va a terminar una idea y la corta de tajo y se pasa a otra. Y entonces, de pronto eran como cosas bien raras. Pero ese video de... de creo que sí, de, de Azura Ajay. 12 el, Lo terminamos. views. En una quitando. semana
1: y no teníamos muchos... Ajá, no teníamos muchos este Como 300. ¿no? Ahora, ajá, ¿Eh? entonces ahora es como... 12 mil es normal, ¿no? Digamos, uh -huh. este, en promedio tener en un video en una semana. Uh -huh. Pero en esa ocasión fue como wow, ¿no? Y, y recuerdo que estábamos con la productora, teníamos una productora llamada Casa de Films, uh -huh. y un restaurante, que me voy a decir el nombre, nos va a deber <risa> mucho dinero, o sea, <risa> sí. mucho dinero, porque fuimos a grabar este, unos videos que necesitaban para Navidad, me acuerdo. Fíjense, Navidad, este, <risa> eh, nosotros eh, ilusionados, ¿no? No nos pagaron. Entonces ese video para, para nosotros fue como de, wow, ¿qué tal que mejor hacemos nuestro canal? Nos olvidamos sí. de los clientes mal pagados, ¿no? <risa> este, y, y le damos, ¿no? Y pensamos que después de ese video, todos los videos iban a ser así, ¿no? no. O 12 mil a la semana. Y no, <risa> y esto es muy difícil. Todos esos como obstáculos o baches que hemos tenido siempre son muy difíciles. Y recuerdo otro. <risa> que creo que fue con Breaking Bad, ¿te acuerdas? Este, Jera, que tuvo también un montón de este views y creo que en ese momento estábamos llegando como a los 3,000 seguidores y para nosotros fue así como de ¡No manches, 3,000! ¿What? <risa> este, y otra vez, ¿no? Y como que nos estancamos. Entonces creo que esos son los momentos más difíciles, en donde te emocionas mucho, te ilusionas y, y pues bueno, la realidad es, es diferente, pero... Creo que ahorita hemos agarrado un buen paso. Sí, a veces nos frustramos mucho. Pero
0: creo que vamos bien. Sí, ahí, va, ahí vamos. Justo, justo esa, esa que mencionas, nunca se me va a olvidar. Subimos Breaking Bad y en tres días ese video nos trajo como dos mil suscriptores. Como 2200 uh -huh. O sea, pasamos de tres mil a cinco mil cien, una cosa así. Uh -huh. Y yo dije, cien ahí te vamos. Güey. Eso fue en diciembre. Yo dije, sí. en enero ya tenemos 30.000 O sea, pasó... <ríe> Creo que pasó sí. un año para que llegáramos a los 30. No, sí,
1: nos tomó como un año. Uh -huh.
0: Pero, pero sí, justo ahorita, ahorita hablaré como de esos baches también. Qué bueno que los mencionas, Juan, porque yo también ando por ahí. Uh -huh. eh, Leti, ¿cuál ha sido el momento más complicado? Que tú te has aventado unos, pero en la parte editorial, unos rounds, pero así que te han hecho hacer, <risa> te han hecho hacer estómago.
1: Ay, oh, es que son Ay. muchos. <risa> <risa> son o sea... muchos.
2: Cuéntanos. No sé, siempre es complicado, o sea, es muy complicado eh, cuando ya te empiezan a, a leer muchas personas, ¿no? Eh, porque pues antes, antes, o sea, desde el 2015 que subíamos una cosa ahí. Nos llegan a leer 50, ¿no? A lo mejor nuestro texto, nuestro artículo. <gere> Ahora nos leen 50 en la primera hora que lo subimos y nos leen cien. Y no, y, nos lee, y, 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 y apenas, entonces... apenas
0: perdón, Leti, tipo apenas vi y hay un texto por ahí de, creo que casi 200.000 mil vistas. Entonces, wow sí, hay cosas No me así. acuerdo cuál es. <risas> pero bueno, <ríe> entonces, pero, 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 pero. Pero qué bueno,
2: qué disculpo. bueno, qué bueno, pues. No, pero entonces el asunto es que ha sido complicado porque pues cada vez más personas nos leen y cada vez es más la responsabilidad y a mí sí me sigue pesando mucho cada vez que hay un error o sea, ya sea un error de una fecha un error de un dedazo porque la gente te lo... A veces en buena onda nos escriben así un inbox de, ay, amigos, o nos comentan ahí, ¿no? Uh -huh. Es fue tal cosa, pero a veces la gente sí lo hace pues como con en mala onda, ¿no? Entonces te señalan mucho pues algún dedazo, algún dato mal, alguna fecha, uh -huh. entonces eso, eso es para mí al, diariamente son los momentos más complicados, que ya la leo, leo la nota y digo, bueno, ya lo voy a subir, ¿no? Pero cuando ya no llega un comentario de, no, es que eso está mal, es que esa fecha está mal, es que este el nombre, el nombre, eh, eso me pesa mucho, pues ya luego, luego lo corrijo, pero para mí es muy complicado todavía eh, salir sin miedo, ¿no? O sea, como que siempre salgo con miedo, digo, bueno, ya voy a lanzar esto, sé que va a pegar, pero siempre estoy como con el miedito así de, sí. Eh, pues de que algo, algo esté mal, ¿no? Porque pues al final esa es mi responsabilidad, ¿no? O sea, puede que los redactores, si ellos la riegan o ¿no? si ellos ponen algo mal, pues no, no es su culpa. Eh, mi culpa yo ya soy la responsable de lo que se publica entonces ahí es cuando, pues si me llega y, y sí vivo con ese miedo siempre, ¿no? Y ya cuando, siempre que me llega alguna captura, por ejemplo, de Jerry, cuando veo que Jerry me manda una imagen o que algo colaborador dijo, dijo, no, ya la regué. <risa>
0: eh... <risa>
2: Seguramente algo ya está mal y así, no siempre, ¿no? Pero eso es, <risa> es de las cosas más complicadas y no sé, pues así ya como que en general hemos pasado momentos muy complicados, eh, pues no sé, podría mencionar cuando fue el hecho de... El asunto de Galo Olivares es un momento muy complicado y muy estresante. Hay ¿no? hasta
0: abogados, estábamos platicando con abogados sí. así de cuáles pueden ser las consecuencias y como todo ese, eh. como toda esa parte legal. Sí, sí, sí. Y me acuerdo, no me acuerdo, antes, perdón, antes de que nos conté, que colegas, eso, eso es lo que más me, me a mí me, me enerva, ¿no? Y me molesta que... Que muchos uh -huh. colegas de, de tanto de, de YouTube, muchas, muchas gracias, Ejecutor, Ejecutor de Reyes, que siempre se manifiesta por esos cheers, esos, no, esos sí, siempre. Muchas, muchas gracias, Ay, gracias. Ejecutor. Eh, justo, justo en el, en el tema de, de Galo, a mí lo que no me gusta es que de pronto la banda es muy condescendiente con nosotros. Y me acuerdo que una, una persona que sabía del tema de, de Galo también se hizo güey y públicamente en Twitter nos etiquetó y nos dijo así como de, no. pues este, fue como de, pues ahí aguas ustedes, ¿eh? Porque yo nada más les recuerdo que los pueden, este, de, demandar y ahora sí que casi, casi será su fin, ¿no? Y, y fue como, y yo le contesté como, güey, no lo hubiera sacado si no, estu si no estuviera seguro de todo lo que uh -huh. estoy diciendo ahí y de todo lo que estoy poniendo y si sí, no estuviera... la
2: investigación.
0: Ajá, y de que no fuera una investigación de meses. ¿Por qué se fue una investigación de meses? Y afortunadamente tuvo sus tuvo sus dividendos, ¿no? Que fue que fue una nota de nivel nacional. O sea, de, de un medio independiente. Creo que ese fue nuestro primer gran golpe, ¿no, uh -huh. Leti? A nivel editorial. Las Hojas de Llamado fue de un medio independiente de cine chiquito. Tuvimos una cosa de alcance nacional. Y ahí vino la segunda cosa que me prendió y me nervó. De Internacional. Mucha gente. Internacional, sí, sí, tienes razón. Porque hasta nos contactaron gente de Estados Unidos. Bueno, a mí, se los platico. A mí personalmente me, me contactaron del gordo y la flaca porque querían que yo fuera... <risa> Al gordo y la flaca y que les diera una declaración de que sí, sí, que sí, no. Y eso, sí, tengo ahí las capturas y todo. Pero bueno, eh, lo segundo que me prendió y me nervó es que muchos medios en televisión fue como de... Sí, bueno, pues se dieron a conocer unas hojas de llamado y se dio a conocer... Pero no nos mencionaban los hijos de la chingada. Y es como de, güey, menciona tu fuente. O sea, tú tú no las conseguiste. Las proporcionamos nosotros. Y esas son de esas malas prácticas periodísticas que todavía existen en... En, el, en, los, en los medios eh, y como cine está muy asociado a espectáculos pues por eso es chisme no chisme 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 aunque era un trabajo de otro de otro tipo pero ya perdón perdón Leti.
2: este sí pues ese momento fue muy complicado y creo que tiene que ver con lo que ya comentaba sobre la responsabilidad de, de hacer algo público, ¿no? De, de publicar un tema, porque fue lo mismo, pero en mucho mayor escala, ¿no? Ahí otra vez nos cayó el 20 de la responsabilidad y este y no no sabíamos este el impacto que iba a tener, pero sí imaginábamos las posibilidades, entonces... Las posibles respuestas, ¿no? Uh -huh. Es por eso que pues sí teníamos a, a un abogado que nos iba a asesorar y así, y justo cuando reventó todo, pues fue un momento de estrés muy muy fuerte, pues porque sí. aparte Jere y yo no, no estábamos en el mismo lugar físico, entonces todo era por mensajes y eso lo hacía más complicado, yo sentía, eh, y ya consultamos, tuve que hablar con el abogado y explicarle todo bien, y él dijo, ah, no pasa nada, y ya nos dijo todo como todos recuerdo los escenarios. Recuerdo
1: que hasta se hizo trending topic, ¿no?, uh -huh. en Twitter, se hizo... Sí, tendencia. sí. ...tendencia. Ay, sí, qué estrés, yo recuerdo. Que sí, y poco. aparte... <risa> Cada cinco segundos estaba <risa> refrescando
2: sí. Pero aparte, eh, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de... De, y creo que lo más complicado en todo esto ha sido pues en la misma comunicación con el gremio no uh -huh. eh, porque ahí fue cuando nos llegaron sí nos llegaron mucho apoyo uh -huh. pero también nos llegó mucho hate uh -huh. no entonces ahí fue cuando yo dije no no, está, no estamos como en un espacio en el que podamos hacer como mucha alianza y así, porque pues hay muchas envidias, uh -huh. hay mucha condescendencia, lo que dijo Gera, <risa> y a eso nos hemos estado enfrentando no nada más desde ese momento, sino desde antes. Eh, y nos volvió a pasar después cuando fue el video de, de la Ñerez, ¿no? Uh -huh. Con el video de sí, la desilusión, o sea, siempre pasa lo mismo. Sí,
0: cada vez que sale un video de cine mexicano, eh, la gente en lugar, o sea, la gente me refiero a gente del gremio, colegas que te podrían decir... Güey, qué buena chamba, ¿no? Por ejemplo, lo de Galo, todo el mundo lo sabía y nadie me dijo nada. Al contrario, se nos cuestionó. Y es lo que yo platico con Leti luego, ¿no? Que es como, o sea, estás cuestionando una mala práctica de la industria y la industria, y, y los críticos que tendrían que ser críticos de la industria te critican a ti como medio, ¿no? O sea, en lugar de decir, sí. ¿por qué este medio está evidenciando ciertas están cosas? Pasando, Ajá. Porque
1: no se les paga.
0: Ajá. Es como de, en lugar de que, de que digan, ah, qué chido que alguien lo visibilizó, es como de, no, bueno, o sea, sí lo visibilizaste, pero hay un problema porque pero... tu perspectiva no es buena porque, sí. pues porque quiero, ¿no? Entonces, a mí, a mí en concreto, y lo, lo junto a una, a una pregunta que hizo aquí como Murciélagos, ahorita, ahorita leo las demás porque sí hay varias, pero eh, también él, él, él pregunta si en algún momento eh, consideramos cerrar el canal, o sea, a mí, por ejemplo... En el caso que yo estoy en el, en el canal, pues sí dos cosas, ¿no? En, en Cine para Todos ahorita estoy verificando mucha de la información que saca Miguel... Porque también Miguel, luego se le van las cabras y, y es como de... No, Miguel, es que esa noticia no es real, ¿no? Este Nos pasó con una de Matrix apenas y, y hay, que, hay que reeditar y hay que corregir ciertas cosas, ¿no? Pero en, en Zoom, igual que, que con Leti, ¿no? Cada vez que vas a sacar un video es, güey, verifica que cada dato esté bien... Eh, checa tus anotaciones, la bibliografía ya salió, ve, ve que no tenga errores y luego yo le veo detallitos y es como de los vuelvo a editar para que queden lo más eh, perfectos posible. Entonces este eso, ¿no? O sea, trato de, 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 de tener todo muy pulcro y aun cuando ya lo subo digo, ay, wey, ahí se me fue o... y entonces es un, es un es un pesar constante. Y obviamente creo que yo sí he pasado por crisis, la última que tuve fue en junio, julio, porque veníamos de la mejor etapa del canal, siete mil suscriptores en un mes, y al siguiente mil suscriptores en un mes es como de... O sea, a ver, ¿cómo, cómo, cómo es posible que vengo de de, de, de jalar 100 mil vistas por video y me mandas a tres mil vistas por video? O sea, o sí si de plano soy muy malo eligiendo los temas, o, o YouTube tiene una cosa algorítmica muy contrastante, ¿no? Entonces sí... Se sí, ha llegado momentos en los que he dicho, güey, pues para qué lo hago, ¿no? O sea, y, y creo que cometí un error muy fuerte justo en esa época, que empecé a hacer videos que yo creía que la gente, que porque la gente los estaba pidiendo, les iba a ir bien. O sea, yo dije, claro, güey, un Better Call Saul porque la gente, ¿cómo lo pide? Y a Breaking Bad le fue muy bien, un video de más de 200.000 mil vistas, y claro, güey, <risa> eh, Better Call Saul va a pegar. Sale el video, 20 mil views. Y es como de. Y fue un video que a mí me tomó más de 20 días editar. Entonces esas cosas son bien frustrantes, ¿no? O sea, es como, puta, güey, o sea, estoy ahí 20 días y no jala. Y entonces ahí yo entré uh -huh. en una crisis como de tres meses que dije, no, ya, la chinga al canal. Y si se fijan ustedes este año, creo que ahí subí un video por mes, ¿no? O sea, fue un video en marzo, un video en abril, un video en mayo, un video en junio. Porque sí entré como en un estado de, güey, no estamos creciendo, no nos están viendo, a la gente no le interesamos. Hasta que dije, ¿sabes qué, güey? Voy a regresar a lo que hemos venido haciendo, o al menos yo he venido haciendo en el canal, que es voy a hablar de cosas que me interesan, güey. O sea, que a mí me mueven, que a mí me importan, que a mí... Porque si lo hago y le va mal, al menos fue algo que disfruté, ¿no? Y entonces hice el video de Naruto y ¡pum! 60 mil vistas, ¿no? Y dije, ¡ah, pues está bien! O sea, voy a voy a, voy a este, hacer eso, ¿no? Voy a empezar a hablar de las cosas que a mí me llaman la atención, que a mí me mueven, que a mí me gustan. Y si les va bien, pues chido. Y si les va mal, pues ya ni modo, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí hemos pasado por por crisis así medio complicadas. Este, sobre todo porque no no nos miran de parte del gremio de críticos nos miran con condescendencia, nos miran como, Ah, ahí están los güeyes haciendo sus pendejaditas en YouTube", ¿no? O sea, nos miran como como no son no son la gente eh, colaborando en en no, no son los güeyes viniendo a los festivales a hablar de medios festivales. digitales, ¿no? O sea, que eso es, que es otra cosa que a mí también me, me, como que sí me pega también de pronto, ¿no? Que es como de Festival de Morelia. este Vamos a invitar expertos en medios digitales. Y este invitan a güeyes que tienen canales de YouTube con 200 suscriptores, ¿no? Pero que trabajan en, ahí o que son muy cuates, ¿no? Y entonces como de, güey o sea, no, no, ¿por qué no estamos ahí? Si la neta uno de los medios más sólidos y que más cre crecimiento ha presentado en cuestión de medios digitales en general somos nosotros y nunca nos invitan, y, nunca... y sabemos por qué, ¿no? Pero son cosas que, como dices, somos... Y Guidobro creo que fue Guidobro el único que lo ha admitido y que lo, único que lo ha dicho, ¿no? Guidobro dijo alguna vez, güey, Zoom 7 es el canal mexicano más importante de cine, güey. Y hay que decirlo, ¿no? Y con todas sus letras. Y como que, ya sabes, salieron estos otros segmentos del gremio de, no, güey, no, no, no son esos güeyes. Bueno, entonces, ¿quiénes son? ¿no? O sea, no son esos güeyes, pero no, dec no, dec no decimos quiénes son porque, porque son ellos, ¿no? O sea, pero no vamos a decirte quiénes son. Entonces, como todo ese tipo de golpecitos... Sí, son como crisis y son como golpes bajos y son como cosas que dices, puta güey, échame la mano y nos echamos la mano entre todos y este y así vamos creciendo, ¿no? Pero no pasa. Entonces, este pues eso, ¿no? Eso es lo que... El medio
1: bueno, es así. ¿no? Sí. sí, el medio del cine así es, así es lleno de envidia y lleno de cosas medio feas también. O sea, sí, hay que admitirlo, pero... Yo creo que también ya con Zoom, ya, al menos yo digo, yo sé que tú, pues, eres el que está más ahí, Gera, y bueno, tú también, Leti, pero yo sí ya llegó un punto en que creo que así empezó el canal, o sea, queríamos hacer algo para nosotros, ¿no? Mm -hmm. Y por nosotros, mm -hmm. entonces, ya, la neta, sí, no me, no me importa mucho si no estamos en esas alfombras rojas, mm -hmm. o si vamos a los festivales, o si nos codeamos con, este, los meros meros, ¿no? ¿Qué, qué... La verdad es que sí, ya no. Que, no me molesta.
0: Que de hecho acaban de preguntar que cuál es el plan para evolucionar el canal o la plataforma en general, porque preguntaron así con esas palabras plataforma. Pues les digo que estamos estamos como en un pre de un proyecto que estamos seguros que va a pegar muy cañón. Y, y esperamos que lo vean eh, muy pronto. Muy, muy pronto. Eh, eh, en enero. Esa es como la fecha tentativa. Vamos muy bien. este Y este proyecto, o este, o esta evolución, digamos. Eh, involucra a otro de nuestros grandes amigos de YouTube, porque eso también lo quiero decir. He encontrado más cobijo en YouTubers de cine, como Jordi Maquiavelo, como, como el feo de la filmoteca, como Gaby, ¿Sí? Gaby Mesa. Gaby Mesa que se encabronó, se encabronó con el video de críticos contra YouTubers y fue de lo más educada y de lo más elegante para acercarse a mí y a partir de ahí, créanme que hemos construido una relación... Bastante chida este, Es una excelente persona, muy profesional eh, va Este proyecto involucra Al Feo de la Filmoteca Maldita, es una cosa enorme eh, Y espero que la vean muy pronto Pero les quiero preguntar, tengo varias preguntas aquí Porque están preguntando mucho, pero este, Rápido, a, a las dos ¿Video favorito de Zoom F7? Uy,
1: wow. para mí La trilogía de Toy Story Sí, me gusta mucho
0: Como un, como un paquete, digamos
1: Sí, 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 los tres, los
0: tres videos, sí. La trilogía de Pixar. ¿Y Leti, tú?
2: Ay, qué fuerte. No, yo ¿Pero creo de que de el... Pixar? Eh, el video de Breaking Bad es de mis favoritos porque aparte cuando salió uh -huh. el video, yo no había visto la serie. Entonces, aún eh, así lo tuve que mover, uh -huh. ¿no? Sin verlo, uh -huh. dije, bueno, a ver. Eh, y ya pasaba mucho tiempo para que yo viera la serie y esperaba mucho ver ese video. O sea, si es que ya quiero ver la serie para ver el video de Zoom. Y ya después por fin lo vi y fue uh -huh. de mis favoritos. Eh, uh -huh. Y pues yo creo que las, las claves de... En general todas las claves me gustan mucho porque uh -huh. aprendo muchísimo. Eh, siempre digo, ya quiero ver todas esas películas y las que no he visto y nunca las veo todas. Pero yo creo uh -huh. que el de Denis Villeneuve es... De, mi, de mis claves
0: favoritas. Es, ah. Ese video que es coescrito co el guión entre Fan y yo, y la neta sí, yo también, o sea, no es mi favorito, pero, puta, descubrí a, a Villeneuve, como lo pronuncia Fan. Está muy... so sobre <risa> todo... lo que es que luego
1: me dicen ahí en los comentarios, <risa> ¿lo pronuncias mal? So
0: sobre todo por el de, por, por la primera la primera parte de su filmografía, ¿no? esas primeras sí. cuatro películas que son Auguste, con Second on Earth, Melstrom, Polytechnic e Incendies, ¡ay, cabrón! O sea, ahí ves una incendies. cosa, una filmografía memorable. Muy pocos tienen esa filmografía. Uh -huh. Pero si yo tuviera que escoger... Sí, podría escoger por sección. O sea, por, por sección ensayo y tal. Pero creo que el de Ghibli, o sea, el de Ghiburi Fue una cosa uh -huh. bien rara, bien especial. Porque me hizo me hizo enamorarme muy, muy fuerte de, de Takahata. Y cuando vi Mis vecinos los llamada, fue una cosa... O sea, mis vecinos de llamada me recordó mucho a mi familia, y, y, y es un poco, eso es un video como muy... Como que en algún momento se, se, se volvió muy personal, ¿no? O sea, como fue como de, ah, estoy analizando Yiburi y leí un libro completito que me prestó Miguel, que todavía lo tengo porque no hemos podido regresar porque, pues, pandemia. Este, y vi las películas, y, y fue como de, no, wey, es que esto es una cosa diferente, la metodología de trabajo, que es como, no importa que estemos en crisis siempre lo vamos a sacar, güey, ¿no? Y este, y, y es lado oscuro de Miyazaki, entonces me parece uno de los videos más completos, y este, y creo que, creo que en general, la fase de 2019 para acá, o sea, estos dos años han sido de videos muy, muy bien hechos, o sea, a todos los niveles, o sea, investigación, edición, este, creo que, creo que sí ya veo un canal con el que me siento más, más a gusto, uh -huh. este, pero bueno, nos preguntan también. también...
1: Para Parasite me gusta mucho.
0: El de Parasite que también, que también, perdón fan, perdón, pero también es coescritura tuya. No. Y me regañaste porque no lo puse. Perdóname, perdóname. Este, mira, ponen aquí que el de los, los fotógrafos del terremoto, eh, que es uno de los ah, mejores trabajos. Claro. Puta, ese. Sí. Ese fue un también un tema, ¿no? Este, pero también una cosa que sí. la veo, la, lo veo y me siento orgulloso, o sea, hay muy pocos videos del canal ah, pues que, sí. que yo los vea y diga, ¡ay! ¿los puedo ver sin sentir cosas raras? Ese es uno, ese es, es un documental de 40 minutotes y creo sí. que tanto Atlético como yo que lo, lo empezamos a como a preproducir con el libro, este, de... que nos dio María Luisa, lo vemos y decimos, güey, qué chido está, güey, está, está bueno ese video, uh -huh. está, está coqueto, y ahí tú fuiste uh -huh. productora, fan, ahí fuiste, ahí tú nos ayudaste a producir. Uh -huh. Sí. Este ah, el de cine independiente también, el le hagamos cine independiente que nos lo bloquearon Ay, dos veces. Está muy sí, también ese. Por, ese
1: está muy bonito
0: por mi santo patrono. Uh -huh. muy inspirador. Exactamente. Eh, nos preguntan, les, 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 a ver, les digo, ¿eran conscientes del alcance que podía tener el canal? O bueno, Zoom en general, porque también, ya, ya, ya creo que también se siente padre cómo la gente te busca para leerte también, eso está bien chido o sea, que, que es como de, ah mira, es que ellos dijeron esto, y ellos escribieron aquello y ellos acá, en su sitio tal entonces, ¿eran conscientes, Fan y Leti de, del alcance que podía tener su F7? Es
1: que no sé, o sea, yo me acuerdo cuando empezamos, era ¿te acuerdas que empezamos con Tops, no? <ríe> y era como sí, van a romper, pum, todo el mundo nos va a ver,
0: Watch pero no
1: piensas. Exacto, o sea, pensábamos como en los views, o al menos yo en ese momento yo era como, vamos a ser súper famosos, ¿no? Y vamos a tener millones de views y vamos a generar dinero, este, haciendo lo que nos gusta, ¿sí? este, Y no pensaba como en el alcance real, ¿sabes? O sea, ahora que les digo, que, que gente que tal vez a veces queremos entrevistar y nos dice, ah, sí, los conozco, ¿no? El canal de YouTube Zoom, claro, es como de wow, ¿What? <risa> what O sea, no pensaba en ese alcance como tan um, ¿cómo llamarlo? No sé, como tan específico, ¿sabes? Como de gente que sí se dedica al cine ya, mm. como gente pesada. Entonces, no, no pensé en eso, sí pensaba como en los views, pero como el, <risa> como una visión muy youtubera, ¿no? Mm. <risa> um, pero ahora la realidad es mucho es
2: mucho mejor de lo que, la verdad, de lo que esperaba.
0: Leti, Leti, ¿tú qué, qué piensas de todo eh... este alcance?
2: Pues no, o sea, muy al principio, ¿no? Porque les digo, <risa> a, muy, muy al inicio de Zoom, pues realmente lo hicimos pues porque queríamos, ¿no, Gera? O sea, queríamos sí. un espacio para escribir, y hablar de cine y de foto y ya.
0: ¿no? Y después fuimos viendo que nos iba
2: bien y ya fue como de, oye, esto, esto iba sí a crecer y crecer. Y ya después ya, pues ya empecemos a ser cada vez más conscientes del alcance. Y ya cuando vimos que esto estaba, o sea, yo, yo personalmente cuando vi que Gera estaba 200% comprometido con Zoom, ¿no? Eh, Dije, no, pues es que esto, o sea, ya es una persona que yo invité, ¿no? Eh, como que yo que sentía que... Mmm, no me creía que alguien estuviera tan comprometido con el proyecto, ¿no? Mm -hmm. eh, y fue cuando dije, pues por algo está muy comprometido, ¿no? Yo me imagino que él sí ve que esto va como para algo grande, pues vamos a ponernos a ese nivel, ¿no? Entonces, eh, ya después yo lo empecé a ver, dije... O sea, vi el alcance que ya íbamos teniendo y dije, no, pues tenemos que ir por más, ¿no? O sea, mm. si ya esto está funcionando, sin querer casi, casi esto está funcionando, pues echándole más ganas, yo digo que esto todavía va a funcionar mm. más. Y ya lo empecé a ver como un asunto que ya personalmente dije, bueno, quiero que esto sea mi trabajo ya en un futuro. Pues cuando yo misma dejé otros trabajos, porque sí es todo siempre al 100 al 100. Por eso les digo, no al 100, como al 200, eh, y yo sí tenía otros trabajos hasta hace todavía como casi dos años, eh, entonces, pues, pues, más bien casi no dormía y así, porque pues, llegaba y tenía que hacer A todo darle. lo de Zoom, uh -huh. eh, pero ya hubo un momento en el que dije es que sí quiero que esto sea y ya lo empecé a ver, ya no nada más en cuanto alcance, sino que sí podía ser nuestra plataforma de trabajo y ya fue cuando abandoné pues, todos mis otros trabajos eh, y fui muy feliz, <risa> desde entonces he sido feliz porque pues ya hago realmente lo que me gusta eh, y creo que desde ese momento ya, ya dos personas al... al completamente dedicadas a eso, pues sí se empieza a notar ya la diferencia, ¿no? Sí. Y es por eso que pues también ya nuestro alcance ahora sí ya es más consciente, ¿no? Porque sí. ya le dedicamos todo ese tiempo a, a la página, a las redes, a los videos.
0: Sí, y, y que cada vez queremos que se integre más gente al 100% y, y que estén ahí eh, apoyándonos como para darle todavía más, más difusión y en, estamos en ese proceso, estamos todavía como en esa, en esa evolución. Y, y la neta, eh, yo 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 no era consciente del alcance, porque a la que le pedían las fotos era Fanny, ¿no? Entonces era como de, a Fanny uh -huh. la, era como de, ah sí, ahí va Fan de Sum F7 y tal! Pero no, yo creo que no eres consciente del alcance hasta que pasan dos cosas, ¿no? La primera es lo que ya dijiste, Fan. Me cayó el primer 20 cuando fuimos, me, nos invitó Rodrigo Garay a ver una película al Tonalá. Y este que él iba a hablar de la película, que no me acuerdo cuál era, pero iba a ver una película en la que él iba... Él iba a hablar a, a, al final, junto con Alonso Díaz de la Vega, que Alonso terminó cancelando y solo estuvo Garay y Eduardo, que son los que ahorita están en correspondencia, ellos se tuvieron que aventar al ruedo. No recuerdo la película, pero ese día estábamos en Cine Tonalá en la, en la Roma y yo estaba sentado en una banquita esperando a que nos dieran el acceso y llegó el, el que dirige el Tonalá. Y me vio y ya sabes, sabes que se te queda viendo y tú así como, ¿qué, qué, qué pedo, güey, no? ¿Qué, ¿Qué me ves, güey, no? Este, porque se me queda viendo muy, fija, muy fijamente, ¿no? Y, y uh -huh. me dijo, güey, es que tú eres Gerardo de Sum F7, soy súper fan de lo que hacen. Y le estoy hablando algo de hace, de hace tres años, una cosa así. Eh, 2017, 2018, por ahí. Soy bien fan y que el video de esto y que las claves de los directores, cabrón, no, es que son buenísimos. Y, y, y cuando quieran, hagan algo. Y da, dato, como dato, muchas gracias, ejecutor, por los bits. Como dato, Fanny y yo ya habíamos ido a grabar a Tonalá varias cosas. Y nadie nos pelaba, ¿no? O sea, era como... Como ahí está, otro, otros güeyes más eh, haciendo cosas de cine en Tonalá, pidiendo permiso, ¿no? Y entonces que él me dijera como, eh, eh, oye, eh, te conozco, está muy chido, a, a, aquí haz lo que tú quieras, ya fue como de, ay, güey, o, o, o sea, el, el dueño o el, di, el director, más bien, de, de, que, el que dirige todo este tema nos ubica. Y ya luego vendrán cosas de que te ubican productores de películas grandes. Te ubican directores. Fan, no me dejará mentir en estos momentos. Todavía no tenemos una fecha, pero por ahí hubo un acercamiento con... ¿Lo puedo decir, Fan? ¿Lo, lo digo? ¿O todavía no? Sí. Órale, va. <risa> hubo un acercamiento eh, con Fer Frías. Fernando Frías de Ya No Estoy Aquí, que también nos dijo que conocía el, el espacio. Lo mismo me pasó con eh, profesores que a mí me dieron clase que me dicen... Güey, yo solo los leo a ustedes. O sea, a ese nivel de yo solo los leo a ustedes porque ustedes son el único medio... Eh, con credibilidad del de cine en México. Y, y que me digan eso es como de, güey, es que ya hay, como dice Leti, ya hay una responsabilidad más, más, más grande, wey, más, más fuerte, ¿no? Y me pasó al final con, con Humberto Busto, con quien aprovecho para hacer el spam, tendremos una plática el viernes en Cine para Todos. Humberto Busto es uno de los, de los actores más cabrones en el cine mexicano. Eh, eh, una de sus primeras películas fue Amores Perros. O sea, es, una, es un... Una persona gigante y muy humilde y él me, Que él me, di, me haya dicho Hizo un ensayo que se llama La mirada en tiempos COVID Que él me haya dicho, ese ensayo lo hice lo logró. Basándome lo logró en los que Ustedes han no. hecho Para mí fue como, y los admiro mucho Y, no. y es como de Que él, sí, que él no me diga me. a mí eso O sea, es algo que en la vida Te imaginas que va a pasar Y sí, no lo esperas entonces, sí. esa es como la primera parte como del de que dije, ah no, sí, ya, 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 alcanzamos algo. Más allá de los suscriptores, ya estamos en otro espacio, ¿no? Y lo segundo, este. Lo, lo segundo fue cuando lo del corona, que le estaba platicando está fuera de cámaras, que en el corona capital se me acercaron personas así a. a saludarme de. Tú eres Jerry el de. el de Zoom F7. Pero no solo las personas eh, random. Me pasó algo bien interesante. Estábamos viendo una, un concierto y este y entonces me, me palmeó alguien at atrás, la espalda y mientras oigo a los hay, hay alguien que hay una, unos perros ahí que se están <risa> sí, que se están dando con todo, pero me pasó algo muy especial, este que fue que estábamos viendo a King King Princess, creo que se llama, en el Corona Capital, y de pronto alguien alguien me palmeó la espalda y volteó, y, y era una persona que me dijo que... No recuerdo si era eh, específicamente de Bolivia o de Colombia, pero me dijo, yo veía sus videos, o veo sus videos, y me animé a hacer el examen de ingreso para el CCC, y me quedé, cabrón. Muchas gracias, sigan haciendo el trabajo que hacen. Eh, o sea, ya cuando, ya cuando él me lo dijo, y veo, veo constantemente que gente nos escribe por Instagram, por Facebook, por Twitter, y nos dicen, güey... Yo quise estudiar cine por ustedes. Eh, yo estoy estudiando, me quedé por gracias a ustedes. Este, me preparé con sus videos. Ya cuando me dicen eso digo, güey, ya cumplimos. Güey. O sea, independientemente de hasta dónde llegue el de suscriptores el, el, el canal que obviamente yo quiero, yo quiero que llegue a, al, al millón. Yo sí, yo sí voy a tratar de no descansar hasta que estemos en el millón y a ver cómo le hacemos. Este, que ya me digan eso de, güey, por ustedes. Eh, estoy haciendo lo que hago o, o quiero hacer lo que voy a hacer, ya digo, güey, ya, o sea, ya estamos, ¿no? Ya estamos. Y, y eso, me, me, y, y gracias, o sea, de verdad, gracias a toda la gente que nos lo ha hecho saber y gracias a toda la gente que nos apoya porque es, es como ese aliento a todos los que nos dicen, ay, güey, por ejemplo, antier llegó un, un, un comentario que decía, ay, güey, eh, tomar un curso con pinches youtubers, mejor guardo mi dinero, ¿no? Y es como de, güey, yo he dado clases en, en la UNAM, wey, no mames, o sea, no, no es, que, no es que nos lo estemos sacando de las nachas, ¿no? O sea, somos gente que, nos hemos preparado y, y, y esto lo digo porque quiero responder la siguiente pregunta, eh, echándole las flores a las dos, porque nos preguntan, ¿qué admiras de los otros dos? O sea, en el caso de Leti, ¿qué admira de Fanny y de mí? En el caso de Fanny, ¿qué admira de mí? Así, ¿no? Entonces, el, el próximo curso es de Leti y yo se los digo y de verdad no lo digo por decirlo nada más. Sí, la, la mejor editora eh, de cine de la generación es Leti, güey. O sea, no hay ninguna editora ni ningún editor que haya hecho crecer un medio escrito digital como lo ha hecho Leti. Entonces eso desde es de
1: cero y sola. Ah, sí, sí. de cero y sola.
0: Entonces, este, eso. O sea, neta, Leti es la mejor editora que hay en México de la generación y, no, no, y no, vuelvo, no lo digo por decir, porque conozco a otros editores. Y ninguno hace la chamba que hace Leti y ninguno se compromete tan cañón, güey, como se compromete Leti, güey. Entonces, pues eso, o sea, que, que de pronto nos digan eso en los comentarios es como de, güey, no sabes ni siquiera con quién estás tomando clase, güey. O sea, neta, en 10 años se va a hablar de lo que hizo Leti con su F7 se los firmo y se los cumplo, güey. Y de Fanny, bueno, a Fanny la conozco desde hace... la otra vez estaba haciendo las cuentas y a Fanny la conozco desde hace 15 años, güey. O sea, la mitad, wow. la mitad de mi vida, este... He buleado a Fanny y he sido buleado por Fanny.
1: Sí, también. Y,
0: y yo desde la prepa, o sea, una mujer muy inteligente, una mujer muy tenaz, una mujer brillante y que fue un honor que me dirigiera en eh, bonita. Que afortunadamente le fue muy bien en comentarios, eh, le, va, le está yendo muy bien. Y eso, eso, eso. O sea, de las dos admirables, las dos brillantes, inteligentes y muy tenaces. Y por eso. Yo, yo todavía siento que nos falta mucho por recorrer y que no estamos donde tenemos que estar, pero por eso estamos donde estamos ahorita. Entonces, este gracias a, a, al trabajo que han hecho las dos. Pero bueno, eh, Leti, ¿qué admiras uh -huh. de los otros dos? Y luego que cierre la, la world. Uh -huh. Ok,
2: bueno, sí. primero nada más voy a agregar algo a la anterior pregunta del impacto. Una cosa curiosa, la verdad, yo no soy así famosa como ustedes, ¿la? no me piden fotos, ni nada de eso, pero una cosa curiosa que me pasó una vez, yo creo que tiene ya casi dos años en una fiesta de periodistas, ¿no? Eh, sí eran puros periodistas, ¿no? De, de medios nacionales, ¿no? O sea, había gente de, de proceso, o sea, de todos, ¿no? Pero pues todos eran de otra fuente, o sea, no había nadie de fuente de cine, ¿no? Y yo fui, yo no sabía que era una fiesta de periodistas, este, ya, obviamente, ya en la plática y así, ya cuando mi amigo me, me presentaba, Ay, y así, así, pues ya varios me, me empezaron a decir, ¡ah, Leti, de Zoom felicito", o sea, sí me, uh -huh. me sorprendió que ellos, que ni siquiera cubren esas fuentes, ubicaran uh -huh. a Zoom, ¿no? Y que nos ubicaban, pues, por varios videos de cine mexicano, por, por el video de Galo, creo que estaba reciente eso... O sea, ubicaban el caso, ¿no? Y varios incluso que estaban ahí, que eran editores, me dijeron... No, es que yo lo retomé. Pero yo sí puse la fuente. Y, uh -huh. y yo, ah, sí está bien. Eh, y ya, entonces ese... Como que yo estaba en la fiesta y hasta después me sentía rara. Porque mi amigo me llevaba... Uh -huh. así, todos de, Ay, no, sí, es que... ves, 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 Aquí está Leti, y no sé qué. Y yo, ah, está bien, ¿no? Es mi amiga. Entonces, <risa> qué sí, chido. Y pues como... <risa> Como ya al final de la fiesta pues todos estaban un poco más relajados queriendo hablar de otras cosas que no fueran de política y así, me preguntaban a mí todo ¿no? De cine, me preguntaban recomendaciones, me preguntaban oh. así, y este, pues yo tenía mucha pena, pero ahí fue cuando me cayó el mente y dije, bueno, qué bueno que otras personas que ni siquiera cubren eso... Saben que existe, ¿no? Y personas de, de hubo un chavo de, de, de proceso que me dijo, que hasta me pidió mi teléfono y todo, este, pero bueno, <risa> eso ya, ya no sé por qué fue, pero entonces es que me estuvo diciendo que, que él era lector, o sea, que él era lector de Zoom, ¿no? Y, y me dijo, ay, es que leí esta vez, y te leí esta vez, y y yo dije, órale, o sea, y ya después le hice preguntas como para ver si era cierto, y sí <ríe> o sea, si sí era cierto que él era un este, y justamente él me decía que pues ni en su medio había lo que hacíamos nosotros, que éramos mm. independientes y a y a todos les sorprendía que éramos independientes, ¿no? Mm. <ríe> eso era como con la impresión que todos se quedaron, y bueno, ya esa es la única anécdota, cuando yo me di cuenta como que eh, pues del alcance, me hicieron muchos mejores comentarios esos compañeros de otra fuente que los compañeros de la fuente de cine, sí entonces eso estuvo chido, y pues de lo que admiro, pues, pues de Fanny, pues admiro mucho como su, su, su carisma, o sea, como su buena onda que transmite con el público, o sea, como la forma de, eh, pues, tanto de narrar como de... Hablar en los vi en los en vivo y todo esto, porque a mí se me dificulta mucho y Fanny lo hace tan natural, entonces digo, ay, no manches, <ríe> algún día quiero ser como Fanny. ¿Qué, no, qué nos <ríe> eh, costó, güey? Nos ay, costó. Sí, o sea, pero es que al final voy a eso, no, no fue por arte de magia, sino es porque pues realmente eh, le ha trabajado. ¿no? Y, y ha evolucionado mucho en las narraciones, por ejemplo, entonces es como un ejemplo, Fanny, en general, no nada más al hablar de Zoom, de Zoom sino pues de la vida, ¿no? Como un ejemplo de, de mucho aguante, de mucha fuerza y como de mucho no desanimarse, ¿no? A mí luego me desaniman detallitos así de la vida diaria y luego, y pues Fanny, yo siento que que es muy difícil que algo la desanime completamente y eso le admiro mucho. Sí. Eh, y pues que siempre lo que hace, pues lo hace con mucha pasión, ¿no? O sea, sí. si, a, si va a hacer algo, lo hace entregada, ¿no? Si no, pues como para qué. Eh, y de Jera, pues, pues, o sea, creo que de, de YouTube no hay nadie que, que cree mejor contenido de, no lo digo porque sea nuestro canal, pero pues realmente yo veo pues otros canales <risa> y, y yo soy fan de Zoom porque por los guiones que escribe Gerardo, ¿no? O sea, siempre uh -huh. termino impactada. <risa> eh, no nada más de los guiones, sino de la edición, ¿no? Cuando, cuando hace guiones y ediciones se me hacen, pues, obras completas, muy completas. Eh, y pues ya, o sea, yo admiro mucho, y algo que la admiro mucho a Gerardo, también es, este, como esa responsabilidad, ¿no? Religiosa, o sea, Gerardo no se para de su lugar. ...yo que lo veo diario hasta que no acaba algo, ¿no? <ríe> y yo un poquito sí a veces digo... ...bueno, me voy a dar un chance... y me no, lo acabo <ríe> mañana y Jera es así de no... ...o sea, aunque hoy no duerma, no, no saco... ...termino este guión... ...y Jera tiene un nivel de concentración... ...muy cañón, entonces... ...pues ya admiro como todas esas... ...cualidades de ustedes. <ríe>
0: muchas, muchas gracias, Ajá, muchas gracias que <ríe> Espérame, antes de que te, que te toque... ...que yo ando aquí diciendo... Ajá. ...afortunadamente... Virgen Virgen Forever 22, que se suscribió cuando empezó el directo, acaba de poner que lleva dos clases conmigo del curso de guión y que ya es fan del curso. ¡Es un alumno! ¡Muchas gracias! Me tienes que decir Ay, ahora quién eres. ¿Quién eres? Eh, ahora tengo esa inquietud. <risa> este Pero bueno, ya, fan, perdón. Y gracias por la suscripción. Sí,
1: pues de Leti, no manches, eh, la neta yo admiro un chingo a Leti porque la neta es súper fuerte, ella bien lo dijo, yo tenía otros trabajos y llegaba en la noche, no dormía, y la verdad es que ahora, por ejemplo, que yo estoy trabajando casi como, sí, todo el día, no puedo hacer eso, o sea, por más que quiero ver una película ya en la noche, por más que quiero ver, yo no podría hacer eso, y eso es admirable para Leti, y la neta, aventarse con un proyecto en donde no sabía si iba a, a generar algo, ¿no? Ni, siquiera, ni monetario, ni, <ríe> ni algo este, como, como el alcance ¿no? que hemos, del que hemos hablado. Eso sí es como de admirarse, es mi respeto 100%, y es súper, súper, súper inteligente. O sea, me está, sí, me sorprende, y yo creo que, la verdad, voy a ser muy sincera, yo creo que soy la que me, menos eh, escribe, sí. bueno, entre Gerardo y Leti, este, y soy la que... Eh, menos eh, también redacta, etcétera, y eso admiro muchísimo, Leti, siempre, bueno, también antes me recomendaba libros, veía que traías a, a Kerouac todo el tiempo, también ahí leyendo, mm. entonces, admiro eso de Leti, su pasión por escribir, eh, su dedicación, ¿no?, que a pesar de que esté cansada, ahí está, dándole, y bueno, pues que es súper, súper, súper inteligente, me encanta, y bueno, de Jera, uf, Sí, 15 años, lo conozco muy bien, este y ¿qué admiro? Admiro mucho tu, o sea, tu o sea que eres perfeccionista, Gerardo, y a veces sí, es muy difícil, ¿eh?, trabajar con, con él, pero yo sé que lo hace porque, por esa calidad, y si no tuviéramos esa calidad, no estaríamos en donde, en donde estamos, entonces creo que admiro muchísimo ese perfeccionismo de Gerardo, y que leo un chingo, pero un chingo. Yo no, no, no leo mucho, la verdad, no he tenido mucho tiempo, pero leo un chingo, se devora los libros. Sí, sí, sí. Y me gustaría, sí, me gustaría tener esa habilidad, ¿no? Para para de verdad dedicarme es como más a esto, que también tengo otras cosas, ¿no? Pero bueno. Admiro eso. Admiro que la neta es súper buen amigo. O sea, si necesitas algo, tanto Leti como Gerardo, así van a estar ahí siempre, siempre, aunque ni les digas ni les pidas nada ahí van a estar siempre, y eso yo creo que es lo mejor, o sea, es lo mejor trabajar con, con amigos, no hay nada mejor que eso, de verdad, no hay nada mejor que eso.
0: Amén, amén por eso, muchas, muchas gracias Juan, y gracias Leti, y que justo aprovechando que dices lo de, lo de Leti, Leti nos debe unas ficciones Porque también escribe ficción ¿eh? y, y por lo que me haya, me haya contado Lo hace bastante okay. bien Entonces también ahí para, para exigirle esas ficciones A la, la
1: gente
0: eh, justo, justo, justo lo quiero Ahorita la siguiente pregunta que nos pusieron La quiero, la quiero eh, como empalmar Con, con otra que, que, que también hicieron Una parte que es ¿Cómo cambió el canal con la llegada de Vic? Y este, que eso lo quiero juntar con Que nos preguntan eh, Muchas gracias por esos beats como murciélago eh, dice que si quieren que les ayude a moderar Tienen que darme el mod eh, No sé cómo se hace eso, perdón Todavía no, no, veo, no veo tutoriales para hacer esas cosas no. en Twitch Este, pero justo eh, Colaboradores Leti, ahorita quiénes estamos A ver, cuéntales y ahorita les platico lo de Vic
2: De colaboradores eh, Pues está Denny Está Diana está Mau, creo que ellos ya los ubican muy bien pues por las, por, por Cine para Todos uh -huh. eh, está, y personas que pues no, o sea, del canal pues son ellos, ¿no? Miguel, uh -huh. Miguel Portal eh, que está súper clavado en todo ¿no? En, en Cine para Todos eh, me ayuda mucho con todos los temas de información, me ayuda a redactar está y pues personas que no han aparecido en el canal, la verdad sí aprovecho para, pues para agradecerles mucho, ¿no? Eh, tenemos a Cuau, ¿no? Cuau. su hermana también nos está empezando a ayudar. De mi taller salieron algunas personas, no está Eduardo Carrasco, mm -hmm. está Eduardo Reyes también, eh, está hay una chava que ahorita acaba de entrar se llama Aileen, que fue la persona que escribió el tema de, del documental indígena de mujeres que le quedó muy bien y que va muy bien.
0: Miguel Sandoval. Eh,
2: Miguel Sandoval, eh, Rubí, una muchacha que ya tiene un buen rato eh, ayudándome, ella estudió letras, entonces este, lee mucho también y siempre trae cosas muy chidas. Rubí, eh, Irving también, que siempre está ahí duro con las críticas, eh, y pues creo que si no se me va alguien, es Carla, también está Carla, eh, que ella es del TEC, eh, si no se me va alguien, ¡Qué bueno! Y <ríe> sí, sí, discúlpenme, <risa> eh, pero no no la verdad es que hacen un trabajo este súper pues, guerrero, ¿no? Diría yo. Eh, están muy comprometidos con Zoom y aparte son personas que pues aman, ¿no? El cine. Eso creo que ya después de varios años ya me mm. di cuenta lo que tenemos que identificar en la, los colaboradores, ¿no? Que, que les guste, o sea, primero que les guste el tema, ¿no? estén apasionados, este, y que también les guste escribir, ¿no? Y sé que suena muy fácil, ay, pues, ¿cómo nos te vas a dar cuenta que les gusta el cine, que les gusta escribir? Sí, pero ya escribir en un medio es muy diferente, ¿no? Uh -huh. eh, porque sí requiere rigor, responsabilidad de que te van a leer, este, y pues ya, creo que esos son nuestros colaboradores. Si ustedes recuerdan a alguien que se me va, este... Pues también díganlo, porque yo sí soy muy mal para la memoria.
0: No, según yo, los me los mencionaste a, a todos, uh -huh. y, y, nada, bueno, yo nada más destacar que ahorita tenemos como algunos que son colaboradores, digamos, ocasionales y los, y los que ya están uh -huh. como recurrentes. Nada más te faltó el güero, que el güero ya, ya nos está apoyando ah, también sí. en edi Pero él está en edición. Entonces, nos está ayudando en cine para todos, este, con el, con la con la este, edición. Pero, pero sí destacar. Que todos tienen una pasión por, por el cine y la neta una responsabilidad y un trabajo maravilloso. Yo soy bien fan de Diana, Diana lo que hace es, Diana es una chingona, el buen Mao que le encanta la polémica, pero ahí tiene. Y, 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 y destacar nada más antes de hablar de Vic que Miguel es un genio, eh Miguel es un genio de la comedia fársica y tiene un proyecto que no ha querido sacar que lo llevo presionando hace más de ayúdenos tres años ayúdenos a
2: presionarlo
0: este así te los juro más de tres años presionándolo porque fue mi alumno también y tiene una, y tiene una joya de de, de de producto entre las manos que no lo ha querido hacer eh, pero es un, es un genio entonces Miguel ahí ojalá en algún momento nos lo, no lo revele y lo haga porque sí lo hace lo hace muy bien y bueno el Vic cuando llegó eh, qué cambio pues ah Denis nos mencionan a Denis también Denis es que Denis eh, a, a, aparece ocasionalmente, ¿verdad? Nos, nos tiene Anan Mood Rockstar, la Deni eh, Como que aparece y, y desaparece, aparece y desaparece Pero también hace unas cosas extraordinarias Sus videos sobre cine mexicano son una bestialidad, güey O sea, chulada. sí, son una chulada eh, El Vic hizo dinámicas O sea, me obligó a, a, a yo aprender y a yo a modificar mi, mi, mi edición Porque él es muy dinámico, güey, o sea Vic dinamiza todo, sus, sus ediciones son, son o sea, extraordinarias, y él llegó, me acuerdo en concreto de la intro del video que hizo de Mad Max, ese video lo amo nada más por la intro que hizo Vic, uh -huh. entonces Vic hace unas cosas así brutales en edición, es un gran editor, Este y eso fue lo que llegó a hacer, llegó a obligarme a mí a mejorar mi edición, y por eso le voy a estar eternamente agradecido. Eh, bueno, nos preguntan también... Esos, esas dos preguntas están padres porque ya nos sacan como del tema. Nos preguntan, ¿qué, otras, ¿qué otros temas les gusta o les apasiona aparte del cine? Y la pego con la otra pregunta que nos hicieron, que es si practicamos algún deporte. Bueno, ahorita obviamente por pandemia eh, practicamos el deporte del de, de couch potato, de estar sentados. Así es Doras Nacha. <risa> pero, pero bueno. Eh, a ver, pregunto otra vez. ¿Qué otros temas les gusta o les apasiona aparte del cine y si practicamos algún deporte? Quien quiera. ¿Qué otros temas? Fan, fan, a ver. Este,
1: bueno, pues la ilustración, por supuesto, creo que es mi otra gran pasión. Este, el arte en general. Um, pero sí, creo que más eh, la ilustración. ¿Y qué otros temas me apasionan? Uh, no sé qué el cosmos. <ríe> He estado viendo muchos videos sobre el universo. Mira,
0: te apasiona también. Yo te, te lo digo porque tuvimos un proyecto que no hemos sacado. Ah,
1: ya sé.
0: No hemos sacado. Pero eh, Fanny es bien fan, valga la redundancia de las historias de terror y de todo lo paranormal. Y un por ver, ahí plan. hay un a ver si hacemos algo aquí en, ahora en noviembre, a propósito del, mes del terror. Sí.
1: Ya que nos, nuestro horario ya queda mejor.
0: Sí. Fija. Yo dar. digo
1: que sí, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público?
0: Hacemos esas cosas de terror que tenemos planeadas con él. Eh, pero bueno, Fan, ¿y si sí. practicas algún deporte? Sí,
1: sí. Ah, ah sí, si sí, practico algún deporte, este, ¿no? <risa> este, pero hago, hago ejercicio todos los días, porque pandemia y sí está muy cañón, la verdad. El, el sedentarismo está cañón, entonces, ¿hago ejercicio? Sí, mi rutina, ¿no? Ya saben, este... <risa> eh, pero no... Bueno, nadaba hace un año, nadaba, pero pues no se puede ahora por por este por la pandemia. ¿Dicen? Pero sí extraño el agua.
0: Dicen que si armemos el zoom de terror, que invitemos a Mausan, eh, que, que jalemos a Dross, que sí lo hagamos, que sí lo hagamos. Este. Eh, va,
1: ya estás.
0: Con Stefan, con este. Leti. Eh. Este. Temas que te apasionen aparte del cine y si practicas algún deporte.
2: Pues temas aparte del cine, creo que ese sí es el tema que más. Este me gusta mucho, obviamente, el tema de la fotografía. Eh, trato de seguir metiendo contenido de eso porque es algo que me apasiona mucho. Eh, me gusta me apasiona mucho el tema de la literatura, sobre todo la literatura latinoamericana. De hecho, hace todavía un año iba yo a un taller en el que, pues, leía con compañeros, no era una cosa ahí media. Este, me gustaba mucho justo porque me sacaba como de toda esta, de estos temas, ¿no? Entonces era pura literatura mexicana y latinoamericana y me gustan mucho esos temas. Eh, y pues no sé, como temas, en, digamos, menos relacionados con el arte, pues eh, yo trabajé un buen tiempo en toda la parte eh, legislativa y, y política y así, si bien no me gustaba en ese momento uh -huh. eh, y por algo también me fui pero la verdad es que aprendí mucho entonces ahora sí me gusta, o sea, sí, sí cuando puedo sí me pongo a leer qué está pasando con con muchos de esos temas, porque como ya vi muchas cosas que hay detrás, ¿no? Todas las mañitas ya me las sé, uh -huh. entonces me gusta leer las noticias y como justamente yo yo, yo hacía como que a veces ese trabajo de, de cómo quiero que vean a esta persona en medios, ¿no? Y cómo la vamos a vender, entonces me gusta ver como, como eso, ¿no? Como que ahora estar del otro lado, eh, pero es nada más como un pasatiempo, uh -huh. no es como que me apasione, pero me gusta ver esos temas. Eh, y... Y aparte porque me costó mucho eh, aprender todo el proceso legislativo, entonces ahora que ya lo sé, pues me gusta aprovechar y por eso leo ese tipo de temas a veces. Uh -huh. eh, y de deporte, pues no, tampoco, como tal deporte no, pero creo que sí mi actividad favorita eh, sí es la bici. Uh -huh. O sea, eh, esa es mi actividad favorita de, de la vida, yo creo. Me, me gusta mucho andar en bici, uh -huh. en, tanto para trasladarme ¿no? O sea, como transporte, siempre que puedo me voy en, en bici a los lugares y ahorita que pues no hay a dónde ir, <ríe> este pues trato de salir a dar la vuelta y es algo que me ha... Eh, en algún momento sí quisiera eh, como escalarlo y ir a lugares más lejos o... <ríe> Perdón, me fui tantito. <ríe> este, o irme como en carretera, no sé, como algo más. Mm, este, y algo más loco, ¿no? Porque sí me gusta mucho es la velocidad, pues. Ya te están <ríe> este,
0: a... proponiendo para diputado, presidenta, jefique, que sí, <ríe> sí, sí no, conoces, no, no, justamente no. conoces muy bien esos, esos espacios y por eso estamos preocupados por INSINE, muchachos. De verdad, vuelvo a lo mismo. A veces creo que nos, nos subestiman mucho y, y son condescendientes con nosotros porque no saben de dónde venimos, pero... Pero la jefí, es la jefí porque allá anduvo metida en, en esos embrollos medio, medio extraños, ¿eh? La neta. Este, y bueno, yo, eh, temas, y por eso también decía lo de que nos subestiman, es que cuando hice, cuando hice el video de videojuegos en Zoom, me dijeron, ah, güey, este no sabes nada del tema, este pareces nuevo y no sé qué en Twitter. Mal, porque, mal. Amigos, se los juro, a la edad que tengo ya me puedo dar el lujo de decirles a la mayoría de ustedes que seguramente yo empecé a jugar videojuegos antes de que nacieran. cabrón. Y eso es así, o sea, tres años y ya estaba jugando yo al Mario. Entonces, eh, una de mis pasiones y los temas que más me apasionan eh, los videojuegos. Yo crecí jugando videojuegos, desde el Nintendo hasta el Super Nintendo, pasando por el Play, eh, luego el Xbox, el Play 2, eh, de ahí me pasé al 360. Es decir, soy un gamer eh, que se le ha pasado ahí... Haciendo horas. Y si algo me apasiona eh, es jugar Confirmamos. videojuegos. Confirmamos. Y entonces ahorita estoy estoy muy entusiasmado por, por, eh, por cómo está evolucionando la industria del videojuego y el arte del videojuego porque estoy convencido de que es un uh -huh. arte. Eh, Eso por un lado. Y por el otro, el fútbol, cabrón igual, cuatro años entrenando con el Colo Colo, me la vivía en las canchas, jugando, eh, haciendo defensas, portereando, me encanta. Echarle...
1: Dándole balonazos
0: a da las chicas. Dándole balonazos <ríe> a Pizzi la cara. Este... <risa> Eh, y nada, eh, me encanta por ahí están diciendo alguien que me stalkeó en Facebook, puso el Jerry tiene por ahí en Facebook unas fotos echando las retas de fútbol y se ve bien canamaro, bien puyol tengo varias, varias fotos echándome chilenas eh, porque me encanta volar como Sánchez y, y eso, el fútbol ya mientras me pasa algo bien raro que mientras más, más eh, grande soy ya me, me emociona menos verlo, ya no, ya no me gusta verlo ya aunque sean Champions y así ya nada más veo finales, ya nada más veo como como cosillas así como de eliminación, pero ya, ya los partidos ya no me prenden tanto, pero sí jugarlo, y tiene mucho que no juego fútbol por todo este desmadre, y de verdad no saben cómo lo extraño, eh, creo que pondría yo, y, y a lo mejor esto es como una revelación muy, muy fuerte, pero yo diría que lo que más me gusta hacer en la vida, sin duda, es patear un balón de fútbol, luego eh, jugar videojuegos, y en tercer lugar ver películas, eh, la verdad es que mm, eh,
1: wow. eh, así
0: iría la lista el fútbol eh, luego videojuegos y al final el cine la verdad es que bueno, el cine eh. el cine no me presenta tanto como jugar fútbol sí sí sí, sí no, el fútbol es para, el mí, plan C. para mí para era mi religión el cine era el plan C eh, no pude ser futbolista eh, y bueno pues aquí estoy okay. hablando de cine pero eso eso este fútbol eh, videojuegos y luego el cine y nos preguntaron también... Porque ya no ya no han puesto más preguntas... Mientras me piden el análisis del chanfle... No. no lo sé, no lo sé... <risa> dicen, dicen... Se me cayó un ídolo... <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Amo el cine, amo el cine... Pero también amo el fútbol y también amo el videojuego...
1: Sí. Este...
0: Pero bueno... Nos preguntan que qué sentimos... Cuando conocimos a Fernanda Solorzano... Mientras proponen que... Van a venir... Va, hasta se me cayó la cámara... Hola. Proponen... No. Es que pusieron... Vamos a aprenderle la casa.
2: <risa> Tranquilo. A ese amigo? nivel, a ese
0: nivel, güey. Este, ¿Qué sintieron cuando conocieron a Fernanda Solórzano?
1: Ay, pues primero nervios, muchos nervios. Eh, pero creo que es parte de, de Zoom. O sea, cada vez que, al menos yo, cada vez que entro a un en vivo, siempre hay nervios al principio, y después, bueno, pues todo sale muy bien. Creo. <risa> este, pero sí, siempre hay nervios, creo. Y, pero es parte, o sea, es parte de, de estar en este medio. No sé, si yo no sintiera nervios, no me movería tanto el cine. Um, y bueno, cuando conocimos a, a Fernanda Solórzano pues también mucha responsabilidad, ¿no? De hecho, cuando estábamos, me acuerdo, en Enfoque Crítico que filmamos en una sala, en una sala de cine que fue la, ¿cómo se llamaba este? Se me olvidó el nombre. Cinema y ¿no?
0: ajá nelifal ajá
1: sí, en el Ifal, exacto este y grabamos ahí y llevamos un buen de equipo este tanto digo capital humano como <ríe> las herramientas no y Fernando estaba así como viendo no todo y también Gaby Gaby decía este ay pues yo grabo con luz natural ¿no? <ríe> en mi casa nunca había estado con una o sea no no en una producción digamos independiente con tantas luces y tanta gente moviéndose este preguntando cómo es, está moviendo todo, si, si estamos bien, si mm. nos traían agua, etcétera. Um, entonces, bueno, sí se siente mucha responsabilidad porque ya pues es, eh, pues es Fernanda, es Fernanda ¿no? Entonces no quieres que nada salga salga mal. Y bueno, sí, estás muy nervioso, pero también muy concentrado al mismo tiempo y muy emocionado. Entonces son muchas, muchas emociones al mismo tiempo. Um, pero todo es para que, para que salga bien.
0: Sí. ¿no? Eh, Leti.
2: Es que yo conocí a Fernanda. Tú no estabas
0: ¿sabes? ¿Verdad? Sí. sí. No, es que sabes sabíamos no sabe como, como cuántas personas van como, como 14, 15 personas.
2: Como 15, sí. Sí, ya eran demasiadas ya. Y el espacio, la verdad, es que era un poco pequeño. Era un huevito, sí. Entonces, sí, yo, yo, este, no estuve ahí. Entonces no, todavía no puedo decir lo que, lo que siento, sentiré cuando conozca a Fernanda.
0: Pues yo, yo lo, lo que puedo, lo que puedo decir, eh, justo que me, me sorprendió en primera como. Que nos, que nos que, que, que destacara eso, ¿no? Esa parte de la producción, porque yo, yo sentía, o sea, seguía sintiendo uh -huh. eh, que era una producción austera. De hecho, por ahí está Filmonáutico, que es uno de mis alumnos, mi querido Omar. Eh, que justo sonó la, la alarma contra incendios Mientras estábamos grabando Y dos, dos hubo dos personas en la producción Que salieron volando como flash La primera fue él, Omar Y la segunda fue Fernanda Solórzano Que ya vive en una zona sísmica Importante, entonces sí. creo que ya está entrenada Y salió Fer o sea Fer Voló Bye. O sea, Fer voló Mientras saludamos a mi querido Feo de la Filmoteca Que ya duérmete Feo, ya es muy tarde En, tu, en España, ya es en hora España. de dormir Estoy preocupado por tu salud. Hoy te este de día. Pero justo justo teníamos unas lámparas LED que nos prestaron, ocupamos las lámparas de ahí de, del IFAL. Es decir, a mí me seguían pareciendo como muy como muy austeras las producciones y, y me sorprendió que Fer, que Fer nos, 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 nos resaltara eso, ¿no? Que, que le parecía que estaba muy bien producido. Y luego una cosa bien, bien bonita que... Es una persona muy elegante, es una persona muy educada, uh -huh. eh, y eso, y eso la hace sumamente atractiva. Entonces, eh, eso fue como mi primera impresión. Dije, qué mujer, <risa> dije, qué mujer tan elegante, Y luego estuvo sí, bien... no,
1: la sí. Y luego sí, estuvo bien padre. Pero...
0: Sí, sí, sí. Estuvo bien padre que cuando, cuando salió lo de Galo, ella me escribió un par de semanas eh, después y me dijo, oye, es que te quiero felicitar porque el trabajo que hiciste sobre Galo es una cosa muy elegante y es muy contundente, y está muy bien hecho, y, y, que, y que una de las grandes críticas de Cine Tu País te diga eso, fue como, güey, wow, güey, o sea, gracias, o sea, nada más le dije que muchas gracias, y me dijo, güey, es que lo hiciste con una sutileza, ajá, fue como, lo hiciste con una sutileza, de verdad, eres, eres muy elegante, y lo hiciste muy elegante, y, y qué chido, y yo así de... Bueno, y de ahí, de pronto, cuando tengo alguna duda y todo, lo que platicábamos a, a partir de una cosa que se dio últimamente en el Twitter, que le mandaron una carta abierta para que expusiera ciertas cosas y que argumentar y tal, de verdad, yo le he escrito DMs eh, y todo te lo contesta, y todo de la manera más educada, y siempre te recomienda libros, te recomienda películas, te recomienda cosas así... Por todos lados, entonces hablar con ella siempre es una es, un, es una cosa, es un, es un deleite. Entonces una, una gran persona, gran, gran, gran persona que espero tener una colaboración con ella de otro tipo eh, en, en, en el sentido de videoensayo, que se lo propusimos hace meses pero no lo hemos podido concretar por todo esto, que salga en el canal. Nos preguntaban, eh, es que por aquí anoté, ya tengo anotado aquí por todos lados, preguntas pero nos decían sobre enfoque crítico, que cómo era la producción, eh, creo que sí lo hemos contado no fan de hecho tenemos un detrás de cámaras ahí del final de temporada lo pueden, mm, lo pueden ver sí. lo pueden ver sí 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 este... ver, ah y aquí está cómo nació la pasión de cada uno por el cine
1: ay perdón Jera puedes repetir la pregunta es
0: que mi conexión está que este o sea. que este... <risa> cómo nació la pasión por el cine de cada uno de nosotros quién va primero pues, eh. si
2: quieren, yo empiezo. Venga, jefi, venga, jefi, dale. Eh, ya lo he contado, creo que lo conté en un podcast de cine para todos. Eh, a veces me da pena y la verdad es que ya a esta altura ya no me da pena, nada. Pero eh, <risa> justo cuando empezaba como todo esto de Zoom, eh, pues yo sí había visto, eh, obviamente, eh, muchas películas, pero no era consciente de, de lo que veía, ¿no? O sea, no era consciente como de del, del guión, del montaje, de nada. Eh, y empecé a ser como consciente, les digo que, que me daba un poco de pena porque yo sí me hice como, como fan de la materia cinematográfica pues con las películas de Tarantino. Yo empecé a ver eh, pues todas, ¿no? O sea, pre-fiction. Eh, perros de Reserva, Kill todas me las eché que Mi profe, ahí le... fue la primera vez.
0: Mi profe de cine le, le decía Perros de Reversa, güey Pero porque creía pero que ser... así se llamaba, en Acatlán, güey, en Acatlán, wey, en
2: Acatlán. No, no, no me tocó ese profe Qué bueno eh, Y ahí fue cuando empecé, la verdad, como a, a, a decir Oye, este, qué... O sea, qué buenos diálogos, qué onda con la cámara, qué onda con las con las actuaciones, y ahí fue cuando dije, quiero saber más de esto, ¿no? Entonces así fue como empecé ya después a revisar otras películas, otros directores, pero sí, la verdad es que mi, mi pasión por la materia cinematográfica y, y mi curiosidad sí empezó por las películas de del buen Tarantino, y, y la verdad es que yo la sigo disfrutando mucho, obviamente ya no es mi referencia, o sea, ya, ya después descubrí muchas cosas, y ya en materia cinematográfica ya tengo otros cineastas este, que me gusta más lo que hacen, etcétera pero pues sí, ese es, ese es el origen.
0: No, yo también nunca voy a olvidar el impacto que me provocó ver este plano inicial de Kill Bill, donde está en blanco y negro, toda golpeada, y suena el plomazo, eso nunca se me a olvidar, o sea, también fue una, creo que tenía como 13 años, 13, 14 años, cuando vi eso, esa película, y fue como de, ¿qué, qué, qué estoy viendo, güey? ¿Qué estoy viendo? Pero a ver, fan.
1: Um, bueno, sí, yo lo, sí sinceramente creo que sí, el cine te encuentra, y, y no al revés, siempre lo he pensado, y bueno, yo antes quería estudiar como diseñadora y algo así. bueno, sí, algo relacionado con el arte, siempre, siempre. Pero un día mi papá, este, estábamos viendo una película, ni siquiera sé qué película estábamos viendo, no recuerdo. Y me dijo, ay, yo antes, cuando, cuando era joven, este, quería estudiar cinematografía. Y yo así como de, ¿qué es eso, no? <risa> o sea, yo tenía como, no sé, 11, 12 años. Y yo decía, ¿qué es eso, pa? no Y me dijo, ah pues, para hacer las películas. Y yo así de, no manches, que se estudia para hacer películas. <risa> este... <risa> Y fue, sí, para mí fue como muy revelador y yo dije, wow, este, wow, quiero hacer eso, ¿no? O sea, yo también quiero hacer, quiero hacer películas, ¿cómo se hace una película? Y, y creo que ahí despertó mi, mi curiosidad y, o sea, yo, yo recuerdo que cuando era pequeña, no sé, yo recuerdo que tenía como cinco, seis años y mi papá me decía, ¿qué película quieres ver? Y yo le decía, ah, pues quiero ver este, esta de Tintán, la de, la marca del zorrillo. Y mi papá me decía, este, ¿no quieres ver otra? O como algo, este, animado, ¿no? La, la cenicienta. Y yo decía, no, 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 yo quiero ver esa. Pero pues tenía cinco años, ¿no? Me parecía muy gracioso Tintán, etcétera. Um, pero ya cuando, cuando, pues, a los 11 años que mi papá me dijo eso, fue como de, wow, yo también quiero hacer eso. Y ya, digamos que... Confirmar esa idea de, ah, sí que yo estoy cinematografía, pero no sabía lo que decía, eh, pues llegó la película de eh, Labarinto del Fauno, de Guillermo del Toro, precisamente, y fue creo que de los primeros como detrás de cámaras que yo vi, y fue como de, wow, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero... Hacer monstruos y quiere estar ahí detrás de la cámara. ¿Cómo es posible que se vea así, ¿no? Detrás de la cámara y ya lo ves en la pantalla y es totalmente diferente. Y, o sea, me pregunté muchísimas cosas y creo que eso fue lo que, pues lo que confirmó, ¿no? Mi pasión por el cine. Después, bueno, por supuesto vino eh, Hitchcock, ¿no? Estuve de ahí a Hitchcock con mi papá, este programa que tenía en la televisión. Eh, después mi papá me habló de Psycho, ¿no? Eh, mi papá le gustaba mucho, bueno, le gusta mucho eh, Stanley Kubrick, entonces fue como de, wow, sí, yo quiero hacer eso. Y creo que ese fue como mi primer acercamiento y desde ahí hasta, hasta la fecha todavía hay mucha pasión.
0: Que estabas tan traumada con, con el laberinto del fauno que tenías un busto del fauno.
1: Sí, hice hice un busto de, con plastilina cuando estaba en la prepa. Sí. Todavía lo tengo, en casa de mis papás todavía está. Algún día se los voy a enseñar. Y ahora, y
0: ahora que lo ves a la distancia, ¿qué te parece? ¿Mané? ¿Qué era? Ahora que lo ves a la distancia, ¿qué te parece?
1: O sea, no, pues está muy mal. En es proporciones. Está muy mal, pero bueno, digo, para no... O sea, no tenía ninguna educación artística. O sea, ¿qué llevábamos de arte en la prepa? ¿Te acuerdas era? no llevábamos más que...? pintura y, como el uno. Entonces, <risa> sí. este, y digo, para mí, para mí yo de 15 años, no estaba mal, porque tenía esa curiosidad y me despertó esa curiosidad, y yo solita lo, lo hice, ahora que pues que he tenido la oportunidad de estudiar un poco de escultura, un poco de maquillaje eh, bueno, ya lo veo y digo, ah, ok, ok eran eh, mis primeras mis primeros intentos um, pero fue divertido, ¿no? o sea me tardé un montón creo para hacerlo, pero fue, fue divertido.
0: Híjole, yo eh, para responder a esta pregunta, este pues sí tendría que decir, por lo mismo de que les digo que estaba yo traumado con el fútbol, con jugarlo y estar todo el tiempo ahí en las canchitas y entrenando en la chingada, este, no, no estaba yo muy interesado por el, por, por el cine. Yo creo que, creo que si me llegué a interesar por algo fue por la escritura. Y, y por la psicología.
1: Desde la prepa. Sí.
0: Escribiendo. Que me acuerdo que la maestra de literatura creía que yo me fusilaba los, los textos de. Ajá. En aquel entonces, El Rincón del Vago. <risa> creía que me los fusilaba del Rincón del Vago. Ni
1: Wikipedia teníamos.
0: El... No, ni Wikipedia. Y me decía, ¿de dónde lo, te lo fusilaste? No, yo lo escribí. Yo lo... Ah, es que escribes muy bien. Entonces, como esa, esa, esas ganas de, de ser escritor o de ser psicólogo, esas eran como mis, no. dos, mis dos opciones. Y la verdad, CNN. la verdad, la verdad, sí veía películas principalmente de terror, porque repito, tanto Fanny como yo siempre mm. hemos sido fans como del fenómeno de los fantasmas y de cosas sobrenaturales, entonces las películas de terror, era fue mi manera de entrar a, a, al cine, El Exorcista, este, entonces, el, el, eh, ¿cómo se llama? La Bruja de Blair, como todas estas películas fueron las que me fueron metiendo, Holocausto Caníbal, y, y la neta... Sí, eh, no me... Yo creo que... Yo creo que... Tú me
1: que... hablabas de Holocausto Caníbal de y yo quedaba
0: así como... Sí, sí, sí. sí. Y la neta, eh, yo creo que quienes me terminaron de meter y de convencer de estudiar cine fueron Fanny y el güero. Que si a Fanny tengo 15 años de conocerla, al güero tengo 20 años de conocerlo. O sea, al güero lo conocí uh -huh. en, mi, en mi tierna infancia y se me pegó como chicle y no me lo he podido no me lo he podido quitar cabrón <risa> decían, decían, Pobre güey. Voy a veces decían güey. voy a usar el argot que se usaba en, en las queridas canchas del Gigi allá en mi pueblo en San Castolo en las canchas del Gigi cuando tenías que defender a alguien decían decían pégatele güey pégatele como la caca en el zapato güey así decían y el güero así se me pegó güey y no se me ha ido güey <risa> Y no se me ha quitado, y él y él, era, él era el que estaba, él era el que estaba de, güey, hay que estudiar cine, güey, y que el cuec, y que el examen, y vamos a hacerlo, y no sé qué, y yo así, no, güey, pero yo no estoy no bueno para eso, yo ni sé de cine, ni me gusta, ni veo películas, este, tenía mis traumas con el Señor de los Anillos, pero nunca, ¿eh? y, y, y hasta que, pues ya, básicamente... Y después con Fanny, casi, casi a punta de pistola, que Fanny así como la ven de carismática y de feliz, así es medio... Cuando se violenta, se violenta. Y casi, casi a punta de pistola, cabrón. Me... 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 ya. Terminé... Porque yo vi
1: tu talento. <ríe> sí, 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 sí.
0: Terminé, terminé estudiando, estudiando este, cine y comunicación, bueno, a la... por separado. Y aquí estamos, ¿no? Estamos eh, construyendo espacios y, y, y buscando... Eh, abrir puertas, y, y les juro que cuando, en enero, si este proyecto se concreta, eh, y si lo que queremos con el canal, yo creo que sí, Fan y Leti, creo que sí queremos en algún momento ¿Te acuerdo?
1: Ay, te quería decir producir. algo, ¿te acuerdas? Ah, te voy a contar una, una anécdota, para que la gente también la, la conozca de la <ríe> a ver,
0: empresa. A ver, échale, échale. <ríe>
1: llevábamos, llevábamos sí llevamos, este, ¿cómo se llama esta materia? Orientación educativa, tal vez. Orientación no sé. educativa, ¿Cómo?
0: orientación educativa, ¿No? que nos la daba la madre Imelda, no, no, porque no, fuimos en una escuela de La madre
1: Imelda. <risa> sí. Este, y nos pidieron hacer un proyecto, cada, cada persona tiene que hacer un proyecto en donde decía, este, ¿cómo se veía? ¿Cómo se veía? A 5 10 y no sé, 15 años, creo.
0: Uh
1: -huh. O a uno, 5 y 10, no me acuerdo. Y eh, recuerdo que Gerardo, recuerdo tu proyecto, era como una, como una celuloide, ¿no? Ajá. Era como una, era una tira de creo, celula. sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, una tira de celuloide con tu proyecto. Todavía lo tengo. Um, y el mío, sí, y el mío era una claqueta, me acuerdo. Sí, era... sí, <ríe> sí Y ahí decía, ahí decía que,
0: que a los 20 iba a ganar tres Óscares y este, <ríe> sí. 18 Arieles. Porque sí. no sabía cómo se movía esta, esta maldita industria. Bella industria. Pues, sí, porque no sabía, sí. no sabía que los, que los directores jóvenes en México son directores de 35 años. Entonces, sigo siendo joven, sigo siendo joven. Soy casi un chamaco. Eh, pero casi bueno. Chamaco. Hay que cer cerramos, cerramos con esta con esta pregunta. Cuénten cuéntenme también en el chat. Eh, Creo que ahí ha fluido bastante bien la charla, Este, creo que me está gustando cómo está esta dinámica, entonces cuéntenos en el chat si quieren que hagamos más preguntas y respuestas como la que estamos haciendo oh, hoy. De hecho, no para, no, si para no hacer un lunes no a esta hora tenemos casi 90 personas, que eso es un récord también, eso no, no lo habíamos tenido en, en Twitch. Entonces, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Cierro con esta pregunta y contéstenme gracias. en el chat si quieren que sigamos haciendo esta dinámica de preguntas y respuestas, acá en Twitch. Preguntan, y esto, esto vamos a hacerlo así, vamos a ser tricky, tricky, eh, para cada, para cada una, a ver qué responden. ¿Cuál es el máximo objetivo de Zoom F7? A ver, la jefa, okay. la jefa. Máximo objetivo de sumf F7. Eh,
2: pues yo creo que ir bueno, <ríe> es que, que, bueno, difícil y no. Eh, yo creo que en cuanto a números, pues sí es alcanzar el millón mínimo, ¿no? Y ya en general, eh, yo sí quiero que Zoom se convierta, pues, no nada más en el medio más importante de cine en México, sino que vayamos poco a poco a otras áreas, ¿no? Distribución, producción, ¿no? O sea, no nada más porque... ...queremos hacer nuestras películas, ¿no? Eh, sino porque los espacios independientes... ...son cada vez más la opción, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a Jera que en algún momento... Eh, los guiones que escribe Gerard los tenemos que producir <risa> y, y no lo vamos a lograr de, de un fondo, ¿no? O sea, así como nosotros hemos hecho nuestro espacio para escribir, para analizar cine, tenemos que hacer nuestro espacio para distribuir y para producir cine. Entonces, en números, les digo, sería mínimo el millón de suscriptores. Eh, a nivel medios, pues ser el medio más importante y a nivel cine, eh, pues llegar a hacer nuestras propias cosas, ¿no?
0: Uh -huh. A ver, fan.
2: Sí,
1: igual. Yo creo que también vamos por ese millón. Vamos con todo. Y bueno, obviamente ese no es, no es el límite, eh, por supuesto. Pero también, sí, en este proyecto que les digo, en donde yo hice la claqueta y Gerardo hizo la, eh, la cinta de celuloide, eh, yo había puesto que iba a tener una productora, ¿no? Eh, yo quería tener una productora mexicana. Eh, y creo que es eso. Creo que el siguiente paso sería producir Porque sí, o sea, creo que cuando estás eh, más involucrado en esto y te das cuenta cómo funcionan muchas cosas, como que te desencantas un poco. Uh -huh. Y la única manera de hacerlo diferente es hacerlo a tu manera. Uh -huh. y, y bueno, otra vez con tus amigos, pues puedes hacer un montón de cosas si sí, sí, les apasiona lo mismo. Um, obviamente sí se necesitan siempre pues dinero, ¿no? y fondos pero creo que va a llegar, creo que como dijo Leti, todo se acomoda, entonces creo que eso va a llegar eh, pues va, va, va tal vez vamos a un poquito a paso lento, pero creo que eh, la espera va a valer la pena ¿no? entonces sí, ese es el, el objetivo desde mi punto de vista producir nuestras propias películas, series eh, cortometrajes y bueno, también darle más entrada a otros a otros talentos. Eso.
0: Eh, creo que esa es la intención. Eso. Sí, justo justo coincido. Qué chido que no nos pusimos de acuerdo y estamos en <risa> sintonía porque es justo eso, ¿no? Eh, a ver, yo, yo lo veo como a, como a tres ejes. Yo estaba muy preocupado todo el tiempo como por abrir gremio. A mí me decían mis, mis maestros en, en la escuela sin en, en Indy. Me decían, güey, es que palancas, no... Palancas. ajá no te pelees con nadie porque el gremio es muy chiquito. Palancas, palancas, palancas. Y, y yo decía, eh, si vamos a meterle el 100% en Zoom, este esto me lo planteé yo en, en, en 2016, yo dije, si vamos a meter al 100% en Zoom, vamos a abrir gremio, güey vamos a vamos a hacer que se manifiesten directores que hacen cine independiente de lo más independiente, alejados de los fondos, que estén por todos lados, que aprendan que, que todo lo que yo sé, eh, regalárselo a la gente y que todo lo que yo aprendo y que todo lo que yo entiendo, dejárselos a la gente y que ellos vayan aprendiendo, vayan agarrando sus cámaras, agarren su maldito teléfono y se pongan a hacer películas, porque ya, ya, no, ya no estamos en ese, en ese espacio en el que a mí me dijeron en 2009, no te pelees con nadie porque todo el mundo se conoce. Ya estamos en un espacio en el que podemos decir, ay, ay, ya no dependemos. Es más, se extinguió el fidecine, ¿no? Se extinguió el fidecine e cine va a tener muy pocos apoyos. Eh, qué bueno. Qué bueno porque eso va a ser una puerta de entrada para muchas personas, para cientos de miles de personas Amorizando. que están, que están sí. en, 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 en México y en Latinoamérica, porque afortunadamente también podemos llegar a Latinoamérica, que están haciendo cine con lo que tienen. Y eso me encamina a, los, a las tres metas que yo, que yo tengo para, para, para Zoom. La número uno, eh, obviamente pues está el espacio del medio eh, y de los suscriptores, ¿no? pero al final... Ya eh, las métricas sí me obsesionan, sí tengo que admitirlo, pero pasan a segundo término cuando me doy cuenta de que somos capaces de formar personas. Y entonces la primera sería crecimiento del medio, pero formando gente. Con estos cursos que la neta regalamos, que estamos muy comprometidos con ellos, que enseñamos lo mejor que podemos a partir de bibliografías bien chidas... Que la gente que no tiene para estar en un CCC, en un Cuec, en un Indie, en un Arte 7, en un... aprenda de la mejor manera posible, y como tú, como tú lo dijiste en algún momento, eh, Fanny, ya sin la el problema de la distancia, no ya conectándote en un celular, en una computadora, y ahí estamos, enseñando, este con todos los materiales, ¿no? este y eso va de la mano con el, con el, con el crecimiento del medio, el, mejor, el, el medio más importante de, de cine en México, que yo creo que no estamos muy lejos de eso, por lo que dije hace unos minutos, porque tenemos a la mejor editora de la generación de cine en México, que es Leti. Entonces, yo creo que Así estamos es. muy cerca de eso. este Dos... Pronto, Espero que pronto tenga noticias de esto, pero dos, como queremos darle voz a muchas personas que sabemos que no tienen los medios, distribución y producción. Esa es, esa es una cosa que a mí eh, lo veo muy necesario. Distribuir cortometraje, distribuir largometraje y producir cortometraje y producir largometraje para toda esa gente que no tiene cómo. güey. O sea, que de verdad es como de no, no me abren las puertas en Cinépolis, no me abren... este en ningún lado, ¿no? Entonces, este, esa sería la, la segunda y creo que ya englobaría como la tercera, ¿no? Como que todo esto que estamos diciendo se haga un gran movimiento eh, que surja a partir de un, como lo ven, como nos ven muchos, de un canal de YouTube, con esa condescendencia, ¿no? De un canal de YouTube y que está en YouTube. Ah, bueno, pues podemos ser el medio más importante de sin en México. Vamos a distribuir y producir y vamos a apoyar a la gente que no tiene los recursos para aprender. Eh, casi casi regalando los, los cursos, entonces creo que esos son los tres ejes, Produc producción, distribución, formación de audiencias y de cineastas y eh, como medio, como medio, seguir con este paso que llevamos y ser el medio más importante de cine en México y creo que, creo que esas es son la, las tres cosas que tenemos planeadas y todo esto, eh, gente que sigue ahorita aquí Muchas gracias, muchas gracias. si, se, si escribes como hablas me va a hacer chillar. Eh, ya a, acabo de terminar un guión que me gustó mucho y que creo que hace llorar, entonces espero que lo podamos producir.
1: No, Pero a lo es que voy bien, es,
0: sí. todo esto que, que estamos diciendo ahorita no se va a poder porque como, como pasa con las películas, las películas no son si nadie las ve, güey. O sea, las películas uh -huh. no existen. ...si no tienen espectadores... ...y Zoom F7 no existe... Ah. ...si no hay lectores... ...si no hay espectadores de los videos... ...si no hay gente que esté con nosotros aquí... ...acompañándonos en los directos... ...entonces... ...desde ahorita se los digo... ...a, la, a los poquitos que estamos aquí... ...vienen proyectos pesados... ...en los que ya estamos trabajando... ...que no van a poder ser... ...si ustedes no están con nosotros... ...entonces... ...les agradezco mm. muchísimo... ...porque estén... Eh, ...les agradezco muchísimo... ...porque nos apoyen... ...y vamos a necesitar ese apoyo... Muchas gracias. Y, uh -huh. y ustedes van a ser parte de esas cosas Porque vuelvo, no hay una cosa sin la otra No hay cine sin espectadores, uh -huh. no hay Sum F7 sin el apoyo de ustedes Entonces, muchas, muchas gracias Espero noticias en enero Y ahora sí, eh, para cerrar, Fanny, Leti, lo que quieran
1: No, pues sí, igual La verdad es que ha sido un camino muy... Uh, divertido y muy extraño también a la vez, eh, por cómo se han movido las cosas eh, pero bueno, sí yo recuerdo una vez que estábamos en la productora y le dije a Gerardo, yo voy a estar aquí siempre con Zoom y, y yo sé que pues también he estado un poquito <ríe> como pues lejos, pero es por, por otras cuestiones, por trabajo, porque bueno, pues sí, tenemos que trabajar también. Um, pero sí, yo siempre estoy muy agradecida con la gente, la gente que a veces me manda un mensaje, siempre, siempre los leo, de verdad, siempre los leo. A veces también me mandan este eh, cortometrajes para ver, y la verdad es que se me olvida, <ríe> se me olvida darles una retro. Pero, pero sí. Síganme insistiendo, síganme preguntando, mandando un mensaje, a algunos ya les he enviado retro, pero bueno, a otros se olvidan. olvida, pero por favor, mándenme mensajes, ya me mandaron algún cortometraje para ver. Eh, y bueno, sí, vamos a seguir con, con Zoom, con proyectos eh, nuevos, con gente, siempre se nos está, ese es lo más bonito de Zoom, creo que siempre está llegando gente nueva, siempre, uh -huh. siempre. Eh, y, y todos somos amigos, esto uh -huh. es lo, lo que yo más rescato de de este proyecto. Eh, y, bueno, pues, por supuesto, la audiencia es, eh, o sea, de verdad, no, lo, no la cambiaría por nada, ¿no? ni, ni el contenido que hacemos, por eso tenemos la audiencia que tenemos. Y, pues, muchísimas gracias a todos los que están aquí, y a los que han estado desde siempre, y a los que vienen también, bienvenidos.
0: Sí, a todos los que lleguen, bienvenidos, y a los que han estado, uh -huh. no se vayan, que vienen cosas bien, bien <risa> no, chochas no, no, no. que nos, nos incluyen a todos. Leti, venga, la jefa, cierra. Eh...
2: Pues ya para cerrar, bueno, primero gracias a los que nos escucharon. Si se quedaron todo, pues gracias más y aplausos porque estuvo medio largo. Eh, ojalá no sí. se hayan aburrido. Eh, y pues a los que estuvieron un ratito igual, gracias. Eh, y, y mucho más también a quienes nos aportaron porque pues al ser un medio independiente para nosotros representa un buen todo lo que tenga que ver con con que ustedes saquen de su bolsillo entonces muchas gracias por eso porque uh -huh. eso nos permite pues continuar eh, y pues nada que, que realmente son muchos jóvenes los que nos oyen y los que nos leen y, y aunque pues todo el panorama esté complicado este, pues, traten de no desanimarse eh, porque pues nosotros siempre lo hemos tenido complicado ¿no? o sea siempre siempre y pues aquí seguimos eh, y pues más bien a todo lo que hagan háganlo con mucha pasión eh, y con uh -huh. paciencia esas son las claves y ya pronto poco se irán acomodando las cosas y vendrán más ¿no? más resultados uh -huh. y pues nada pues visítenos en todas nuestras redes, gracias por sus comentarios porque yo reviso lo de redes y la verdad sí. nos mandan un buen de comentarios también como dice Fanny nos mandan uh -huh. muchas cosas para revisar, yo cada vez que, que, este, que puedo pues lo, incluso se lo paso a mis colaboradores y ellos escriben algo al respecto, a mí también luego me mandan cosas, no siempre puedo escribir algo, pero siempre les dejo un mensajito de qué me pareció y así, entonces, eh, pues gracias por compartir, ¿no? Justamente por compartir uh -huh. su trabajo también, sí, y pues ya, vean sí. Zoom F7, porque Gera de verdad uh -huh. es, el trabajo de edición que hace y de investigación está muy cañón, entonces... Sí vean cada video de Zoom, su... y si les gusta, sí compártanlo, porque sí, sí ayuda mucho.
0: Sí, sí, gracias, a, de verdad, a toda la gente que comparte todos los videos, a los patrones, yo sé que no es el espacio, pero los patrones, de verdad, cómo nos han, mm. nos han empujado, y a la gente que está aquí, que, nos, que sí. se vino a Twitch, porque mucha gente también se abrió cuentas para, para estar acá, a esa gente también muchas, muchas gracias, y pues nada, ya no hay, ya no hay mucho que agregar, solo decirles, que, que no seríamos nada sin ustedes. Dicen que venían a, a divertirse y, y ya están llorando. Perdón, <ríe> perdón, este perdón por. Te lo juro que, que, que ya, no, ya no estaremos tan, tan emocionales. Y, y pidieron, pidieron que siguiéramos con esta dinámica. Entonces, seguiremos con la dinámica de preguntas y respuestas. Y sí, muchachos, eh, sí, 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 está muy oscuro este business de hacer cine en México. Sí, muy, muy oscuro, está muy negro y se va a poner más todavía. Eh, pero yo yo no, no 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 olviden esa de Rocky cuando le dice a su hijo no, no no son los golpes que sueltas sino los golpes que aguantas y como lo dijera un genio del cine Teo Angelopoulos que siempre se lo digo a mis alumnos uno no eh, como, como era uno no no encuentra el cine el cine lo encuentra uno y para que el cine lo encuentra uno hay que trabajar trabajar y trabajar entonces <risa> trabajemos <risa> trabajemos y seguramente nos encontraremos en el camino Muchas, muchas gracias. Gracias, Fan. Gracias, Leti. Gracias. Y sí, Humberto Busto Dios. el viernes en Cine para Todos. Muchas, muchas gracias. Cuídense, descansen. Mm. Perdón, ya guardamos las cebollas. Abrazos a todos. Bye.
1: Bye. Bye. adiós